0: Ich mag auch die Podcasts nicht, die eben nur Frage, Antwort, Frage, Antwort sind und <lacht> da irgendwie nicht ein natürlicher Gesprächsfluss bei rauskommt, weil nämlich, das ist es ja eigentlich, wieso ich gestartet habe mit dem ASAP-Podcast, dass ich dann nämlich eben nicht nur Fragen stelle oder nur die ganze Zeit Antworten gebe, sondern eben, dass sich da so ein Dialog entwickelt, weil man nämlich eben nur das erfahren kann, wenn man auch dann mal zuhören kann, weißt du? Das ist genau oh. der Punkt. Wenn ich ein Interview haben will,
1: kann ich die Zeitung aufschlagen. So. Das ja. ist immer so, so mein Spruch <lacht> dazu. <lacht> ja, Ka
0: kaufst du noch Zeitungen? Ist das noch ein ah, Ding?
1: Ich lese zurzeit tatsächlich total viel beim, beim Redaktionsnetzwerk Deutschland, ähm, beziehungsweise auch sonst irgendwie, wenn mir bei, bei Xing in meiner Timeline beispielsweise irgendwie ein. ein Artikel zu einem Thema gespielt wird, dann lese ich das Ganze noch online. Aber ich glaube, ich habe noch nie wirklich eine Zeitschrift im Laden oder irgendwo selber gekauft.
0: So redaktionell aufbereitete Inhalte ne, auf den verschiedenen Plattformen. Ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Klingt gut. Ähm, Sven, jetzt haben wir schon ein bisschen angefangen. Ne? Ich fand den Einstieg ziemlich gut. Ähm, Pre-Intro. Bitte?
1: Das Pre-Intro.
0: Genau. Äh, Pre-Show. Und ähm, ich hole mal die Zuhörerinnen mal ab. Und zwar ist es die erste ASAP-Podcast-Episode im neuen Jahr 2022. Und ich bin mega gespannt und heiß drauf, ähm, was das Jahr noch so alles Tolles auf ähm, sich warten lässt, weil ich nämlich mir ein bisschen Zeit gelassen habe, bis jetzt diese Folge auch aufgenommen worden ist und dann auch veröffentlicht wird, wenn man sie jetzt hört. Und zwar, Sven, ähm, will ich erstmal einsteigen, mit der ersten Nachricht, die du mir geschickt hattest, die war noch im letzten Jahr. Und zwar lese ich dir jetzt einfach mal eben gerade vor. Ähm, hey Christos, ich wollte einfach mal kurz Danke sagen dafür, dass du den ASAP-Podcast machst. Selten bin ich durch Zufall auf ein Medium gestoßen, das mich gleich zu Beginn, in Klammern, mein Beginn war Folge 8 und den Rest hole ich gerade nach, Klammer zu, <lacht> so sehr angefixt hat. Aktuell bin ich bei Folge 5 mit Bertram als Gast und ich hatte bis jetzt noch keine Folge, bei der ich nicht mindestens an einem Punkt gedacht habe. Holy shit. An dem Gedankenpunkt war ich auch schon. Ist das jetzt gut, dass ich das schon mal in meiner... In, ist das an meinem Punkt der Karriere hier bin? Schrägstrich war. Wo doch die Gäste des Podcasts viel mehr Arbeitserfahrung und einen weiteren ausgeprägten Lebenslauf mitbringen. Und ich finde das krass. Ich ertappe mich ständig bei deinem Podcast dabei wie ich beim hören in meinem Kopf selbstgespräche führe, weil mir zu einem Punkt eigene Gedanken kommen und ich aus irgendeinem Grund das Bedürfnis habe, diese zu formulieren. Sven also ich habe dir damals schon gedankt dafür und you made my day. wenn ich das heute noch mal so lese, ich, äh, es macht mich schon äh, sprachlos und nachdenklich, weil du da etwas in mich beschreibst, wieso ich auch diesen Podcast gestartet habe. Wenn ich bei anderen Podcasts zuhöre und die sehr gut sind, dann fühle ich mich da so involviert, dass ich da gerne einfach mal die Hand heben wollen würde und gerne selber meinen Senf dazu geben wollen würde, weißt du? Und deswegen, als mich deine Nachricht erreicht hat, da, das hat wirklich so gepasst, dass ich dachte, okay, wir schreiben jetzt so ein bisschen und das hört sich total interessant an. Und ich lade dich jetzt einfach mal ein. Dass du nämlich jetzt einfach deinen Senf dazugeben kannst.
1: <lacht> ja, danke schön, danke schön für die Einladung. Schön, dass es jetzt dann auch, auch geklappt hat.
0: Auf jeden Fall, mega. Freut mich, dass du auch hier bist. Und äh, wie geht's dir? Was machst du? Alles gut bei dir?
1: Ja, aktuell, aktuell geht's. Ähm, ich war ja jetzt erstmal ein halbes Jahr ähm, arbeitssuchend und habe jetzt zum ersten zum wieder einen Job gefunden. Ähm, bei einer Behörde, im, in, in der Öffentlichkeitsarbeit, bei einer, bei einer Bundesbehörde. Ähm, da können wir gerne später nochmal noch mal tiefer drauf eingehen. Und da ist es jetzt zurzeit einfach so, ich bin jetzt mitten in der fünften Woche im, im neuen Job und es kommt noch total viel einfach auf mich zu, wo ich dann ähm, so ein Stück weit aktuell versuche, das Ganze erstmal aufzusaugen wie so ein Schwamm und danach dann quasi ähm, die Sachen für mich irgendwie versucht zu ordnen, so gut wie es geht, damit ich da irgendwie auf die Reihe bekomme, weil es schon echt viel ist zurzeit. Ja. Aber das ist wahrscheinlich bei jedem Job so.
0: Ja, nicht so Job, ich meine, das hat ja auch viel dann auch mit dem Abgleich des Privatlebens zu tun, ne? ob das jetzt Hobbys sind, die man dann ähm, irgendwie auf die Kette bekommt, weil ich spreche das nämlich gerade an, als wir so geschrieben haben, habe ich auch auf dein Insta geguckt, dass du auch sehr viel am Skaten bist. Ne?
1: Damals habe ich noch Insta gehabt, genau. Das
0: ist jetzt nicht mehr.
1: Ähm, ich habe bei Instagram, es ist mir irgendwann einfach total auf die, auf die Nerven gegangen, weil ich gemerkt habe, dass ich irgendwie mehr und mehr Zeit dann einfach in den sozialen Medien verbringe die mir eigentlich in der realen Welt fehlt. Also jede Minute so gesehen, die ich auf, auf Instagram äh, verbringe oder auf Facebook oder sonst irgendwo, ähm, ist ja so gesehen eigentlich eine Minute, in der ich ganz, ganz viele andere Dinge auch machen könnte, die mir halt eben auch wichtig sind und wo ich dann einfach auch einen gewissen Benefit habe. Ob das jetzt einfach nur ist, dass man sich mal abends zusammensetzt und sich mit, mit, mit Leuten wirklich in der realen Welt unterhält oder ob das einfach auch nur... Eine Sache ist wie, wie Skaten, was mir große, große Freude bereitet. Ähm, aber wenn ich das nicht mache, dann hänge ich irgendwie auf Instagram und verschwende meine Zeit. Und da bin ich jetzt quasi ähm, relativ kurz vor, vor ein paar Wochen habe ich das durchgezogen. Da habe ich auf meinem eigentlichen äh, Instagram-Account alles gelöscht, komplett alle Beiträge und ähm, auch Follower-mäßig einfach aufgeräumt. Also ich hatte tief viele viele tote Follower, viele Leute, die mir einfach gefolgt haben, die ich selber gar nicht kannte ähm, und habe dann ähm, bei Instagram Sven aufgemacht, wo es dann hauptsächlich bzw. fast ausschließlich nur um, um Skate-related Content dann geht. Ähm, habe da eigentlich auch gedacht, ich könnte irgendwie mehr Content bringen, aber ähm, meistens ist es so, dass ich zum Skaten gehe und meine Kamera liegt zu Hause und dann ist es auch irgendwie nicht in der Sache. <lacht>
0: Ja, der Klassiker, ne? wenn man ins Fitnessstudio geht, ach verdammt, ich habe die Kopfhörer nicht dabei. Deswegen wird es heute Deswegen mit dem Training auch nichts. Genau. <lacht> ja, dann hatte ich ja noch Glück, dass ich da äh, ein paar Videos aufschnappen konnte, als ich mich nämlich ein bisschen auf das Gespräch hier vorbereitet habe und erstmal gucken wollte, was du auch so neben der Arbeit halt alles machst, weil, wie du es auch gerade angesprochen hast, ne, wenn du eben die Zeit ähm, aufbringen musst, um dein Leben auf die Kette zu bekommen, egal in welcher Hinsicht, heißt das ja auch wiederum, dass du die Zeit, die du eben für diesen einen Fokus setzen möchtest, für die anderen Sachen dann halt fehlen. Und hattest du den Eindruck, Sven, dass ähm, jetzt, wenn du, fühlst du dich jetzt freier ohne diesen Druck von Social, Social Media? Hat das was mit dir gemacht?
1: Also ganz zu Beginn habe ich erstmal nicht gewusst, was ich was ich mit dieser ganzen Zeit sage ich mal anfangen soll. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt wirklich komplett gequittet habe und gar nicht mehr Stories beispielsweise anschaue, aber dadurch, dass ich halt viel, viel weniger Leuten auch folge und dementsprechend viel weniger Stories ausgespielt bekomme, beispielsweise und auch viel weniger Beiträge ausgespielt bekomme, ähm, habe ich um einiges mehr Zeit, und sich dann quasi auch immer vor Augen zu halten, okay, was machst du denn jetzt gerade mit dieser Zeit? Ähm, das war eine, eine ziemlich, ziemlich krasse Umstellung, weil ähm, ja ich, ich dann erstmal gucken musste, wie organisiere ich mich jetzt, damit ich halt so gesehen auch, auch mein restliches Leben ähm, so strukturieren kann um mehr Freizeit zu haben für Dinge, die ich wirklich gerne tun möchte. Und wenn man dann quasi immer so zwischendrin, immer so, so fünf Minuten wieder wieder ein Häppchen Zeit hat, die man sonst mit Social Media oder mit anderen Dingen gefüllt hätte, ähm, solche Sachen dann nicht mit Social Media wieder zu füllen und wieder in alte Schemata zurückzufallen, ist ganz, ganz schwer. Zumindest war das für mich relativ schwierig. Mhm. Ähm, und mittlerweile bin ich dann wirklich auch dazu übergegangen, dass ich dann gesagt habe, okay, fünf Minuten, ähm, ich höre jetzt einfach auch nur mal Musik und vielleicht kommt mir dann bei der Musik irgendwelche Gedanken oder so, die ich einfach festhalten kann für andere Geschichten, für andere Projekte. Ähm, beziehungsweise ich habe dann auch ähm, mehr Zeit einfach über, über ähm, gewisse Nachrichten, die man dann einfach verschickt beim, beim Chatten oder so, nachzudenken. Ich gönne mir einfach die Zeit, um tiefer über, über gewisse Dinge einfach nachzudenken, bevor ich die Sachen einfach dann wegschicke. Und ich glaube, das hat mich auch so ein Stück weit dann, dann mehr geprägt.
0: Ich, ähm, ich fühle da mit, ja, und kann da connecten, aus folgendem Grund. Ähm, ich bin die Tage einfach mal in so einen Drogeriemarkt reingegangen. Ne? Und ich hatte meine Airpods, hatte ich auf Transparency-Modus, also dass ich alles um mich herum hören kann, weil ich mich nämlich verdrückt hatte. Normalerweise mhm. ist das nämlich auf Noise Cancelling eingestellt, weil ich da gerade... so und
1: bei AirPods gibt es eine Möglichkeit, dass man quasi Umgebungsgeräusche mit einspielt. Okay. Ja, exakt,
0: genau das ist cool. es halt. Ähm, du, du musst sie nicht aus den Ohren nehmen, sondern wenn du irgendwelche Sachen hören möchtest, dann hältst du ein bisschen länger gedrückt und dann wechselt der den Modus zwischen Noise Cancelling, also komplett in sich gekehrt, zu Transparency, dass du halt äh, Bahndurchsagen hörst äh, und mhm. so weiter. Und äh, cool. wie gesagt, ich war in diesem Drogeriemarkt und ich hatte mich dann verdrückt und dann kam der Transparency-Modus und man merkt das halt so, so wuff. Dann bist du auf einmal, also du bist dann im Hier, weißt du. Aber ich dachte immer, dass ich im Hier bin, wenn ich die Kopfhörer auf Noise-Canceling habe. Und dann habe ich die mal bewusst einfach so gelassen, weil das dann nämlich ein bisschen ähm, wie so eine Art Cheaten ist, zwar wie eine Brille für die Augen. Wenn du nichts sehen kannst, brauchst du eine Brille, damit du wieder normal sehen kannst. Genau. Ähm, ich habe noch gute Ohren, aber durch den Transparency-Modus schärft das noch mal so um 10, 15 Prozent deinen Hörsinn, habe ich den Eindruck, weil du dann nämlich andere, äußere Geräusche noch deutlicher wahrnimmst. Also bin ich einfach mit dem Transparency-Modus durch diesen Drogeriemarkt gegangen, habe keinen Podcast gehört, habe keine Musik gehört und mir ist eine Sache aufgefallen, und zwar, wie ruhig es da drin eigentlich ist. Da unterhaltet sich niemand. Ähm, da war jetzt auch keine so Fahrstuhlmusik-Atmosphäre. Äh, sondern man hat gemerkt, dass die Menschen dort sind, weil sie ein Bedürfnis haben, das erfüllt werden muss, indem sie da rein und rausgehen Ist ja nichts Verwerfliches dran. Das war ja bei mir genau der gleiche Fall. Und dann gehe ich so da durch und dann stehe ich an der Kasse. Und ich hatte genau diesen Moment, den du gerade sagst, dass ich Zeit nachzudenken hatte, weil ich eben nicht auf Social Media war, um eine Nachricht dann abzuschicken, sondern ich fokussiere mich gerade, was möchte ich schreiben, damit der oder die exakt diese Antwort oder Frage von mir erhält. Und dann stehe ich so in der Kasse und wie so Roboter, weißt du, so einer nach dem anderen, eine nach dem anderen. Ne? Und mir ist dabei dann aufgefallen, als ich dann kurz vor der Kassiererin stand, dass vor mir so ein junges Mädchen war, ähm, Kopfhörer drinne, ähm, guckte die ganze Zeit aufs Handy, dann wurde der Betrag gesagt, dann hat sie einfach das Handy mit Apple Pay ähm, an dem Kartlesegerät gehalten, hat die Sachen eingepackt, Quittung nicht genommen, hat sich umgedreht gegangen und die Kassiererin hat ihr noch einen schönen Tag gewünscht. Und das und ist dann
1: nicht zurückgekommen?
0: Nee, da ist gar nichts zurückgekommen. Mhm. weil, weil sie krank. war ja auch vertieft in ihrer ähm, Sache, was sie da jetzt auch gemacht hat, nebenbei und als ich dann vor der Kassiererin stand wohlgemerkt eben mit diesem Transparency Modus und das alles, was ich so gerade wahrgenommen hatte bis dahin, habe ich wirklich jeden einzelnen Schritt bewusst wahrgenommen und mir ist dabei aufgefallen, dass ich schon sehr lange in dem Drogeriemarkt solche Schritte gar nicht wahrgenommen habe, sondern komplett auf Autopilot war und ich habe halt wirklich gemerkt, ähm, wie ich abkassiert worden bin, wie gefragt worden ist, ähm, ähm, Haben wie sie ich eine möchte. Äh, Solche Sachen, genau. Und ich habe mich dann dabei erwischt, wie ich dann halt auch über meine Apple Watch bezahlt habe, weil es halt convenient ist. Ich die Sachen eingepackt habe und dann habe ich der Kassiererin in die Augen geguckt, dann hat sie mir einen schönen Tag gewünscht und ich habe gesagt, ebenso, danke, gleichfalls. Und ob ich dann noch die Quittung haben wollte. Da habe ich gesagt, nein, vielen Dank. Und dann habe ich mich umgedreht und bin gegangen. Und bis auf meinen Nachhauseweg habe ich diesen Transparency-Modus extra angelassen und mal auch draußen gefühlt, was das so mit einem macht. Und dabei habe ich mich dann erwischt, wie ich dann ziemlich oft und lange so in meiner Zone bin. Das ist nicht meine Komfortzone, sondern eher meine Zone, dass ich mich bewusst von außen abkapsel, weil ich gerade was Wichtiges zu tun habe. Ähm, und das ist jetzt in Anführungszeichen gemeint. Ist jetzt das Wichtige, dass ich einen True-Crime Podcast hören möchte? Oder ist das Wichtige, dass ich jetzt über Social Media oder nach links oder rechts swipen möchte in irgendwelchen Apps? Das ist ja jedem ähm, überlassen, ähm, wie, wie, wie man das auslegt. Aber dieser menschliche Kontakt, der wurde mir erst bewusst, als ich mich wirklich aus meiner Zone wieder rausbegeben habe, weil mir das dann eben nicht so überdeutlich war. Deswegen, ich, ähm, wenn wenn man da jetzt nochmal in irgendwelche Märkten reingeht oder sowas, einfach mal Stöpsel rausnehmen und einfach mal fühlen und hören, was das so mit einem macht, weil das war echt eine Erfahrung, muss ich dir sagen.
1: <lacht> das das, das kenne ich. Also genau so, genau durch, durch, durch so eine Geschichte im Prinzip bin ich ursprünglich auf Podcast gekommen. Also Podcast gibt es ja jetzt nicht erst seit gestern. so Und ähm, als dann wirklich Corona gekommen ist im, im März 2020 ähm, und, und man niemanden wirklich mehr, mehr treffen durfte, es war ja dann quasi ein Lockdown. Die meisten Geschäfte waren zu, ähm, es gab keine Kneipen, es gab keine Bars mehr, man durfte die Leute nur noch draußen treffen und da dann auch nur noch ein paar Leute, wenn überhaupt, und hatte immer irgendwie Angst, dass man von der Polizei erwischt wird oder Personenkontrolle oder bla bla bla. Und... Ähm, ich bin bis dahin wirklich jedes Wochenende immer in die Berge gefahren zum Snowboarden und habe da halt dann meine Leute getroffen, weil wir im Prinzip immer aus ganz Süddeutschland und Mitteldeutschland immer in die Berge gefahren sind, jedes Wochenende und haben uns da halt gesehen. Und wie das dann nicht mehr möglich war, weil man ja auch nicht mehr irgendwo hinreisen durfte von wirklich heute auf morgen, ähm, habe ich mir gedacht, boah krass, jetzt habe ich Zeit. Jetzt gucke ich doch mal, was so ein Podcast ist, weil ich wusste, dass es das bis dahin gibt, aber ich hatte überhaupt gar keinen Bezug dazu. Und ähm, dann sind dadurch sind Podcasts tatsächlich so zu meinem, zu meinem ständigen Begleiter eigentlich geworden. Also ich höre seitdem um Bruchteile nur noch von, von dem, was ich früher an Musik gehört habe und habe das alles aufgefüllt mit Podcasts, weil ähm, ja, das irgendwie so eine, so eine soziale Komponente hat. Auch wenn man nicht am Gespräch, das dann stattfindet, wie wir das jetzt beispielsweise gerade haben, ähm, teilnimmt, hat man doch irgendwie so dieses Gefühl, es passiert gerade irgendwas Soziales um einen rum und das hat mich irgendwie total erfüllt und irgendwie hatte ich auch das Gefühl zu wissen, ich brauche das gerade, ohne davor gewusst zu haben, dass mir eigentlich genau das gefehlt hat.
0: Also du beschreibst genau die Sache, wieso ich damals mit Podcast angefangen habe <lacht> und wieso ich heute auf YouTube irgendwelche Pen and Paper einfach äh, links äh, laufen lassen habe, weil ich da nämlich so ein Gewusel höre von Menschen, die irgendwas erarbeiten und dabei Spaß haben, weißt du? Und ich, ich bin auch dabei, dass ich jetzt wieder versuche, mehr und mehr Musik mit reinzubringen, weil dieser ganze Podcast-Hype und Kultur, der ja immer noch anhält, der ist halt extrem geworden, weißt du? Und als ich damals angefangen habe, das war 2004 rum, als ich meinen ersten iPod bekommen hatte, da gab es eine Handvoll von deutschen Podcasts und der Rest war amerikanisch. Und dadurch habe ich auch ein bisschen die englische Sprache mehr und mehr aufgesogen, weil die waren halt Vorreiter, was das angeht. Und ich fand das halt auch damals, wie heute, auch noch total spannend, über was man sich eigentlich erzählen kann, dass man Leute dazu animieren kann, nicht nur zuzuhören, sondern sich auch zu interagieren, so wie du es ja auch gemacht hast, dass du halt auch mitsprechen möchtest und was zu sagen hast, weil nämlich genau so war es nämlich bei mir, wenn ich andere Podcasts gehört habe und jetzt aus der Erfahrung heraus, dass ich ein, zwei Podcasts gestartet habe selber, ist es nochmal ein kompletter Unterschied, einen Podcast zu hören oder einen Podcast wirklich auszuführen. Aber letztendlich bleibt der Spaß der gleiche, ob ich jetzt jemandem zuhöre oder ich jetzt den Podcast mache, wie in dem Fall mit dir und ich höre dir dabei zu. Es ist quasi wie gerade ein Live-Podcast, den ich aber noch mitgestalten kann instant. Und wenn ich dann Folgen nachhöre, ähm, was die Gäste oder die Gästinnen gesagt hat, dann finde ich das immer noch spannend, wie dann diese Atmosphäre in diesem Moment halt festgehalten worden ist, weil uns nämlich auch zu diesem Zeitpunkt Sachen beschäftigt haben. Und der beste Podcast ist immer der nächste Podcast, den man macht. Weil man ja immer wieder dazu lernt und immer wieder aus diesen Gesprächen, so wie jetzt auch, was halt dazu nimmt. Wenn du jetzt beschrieben hast, dass du mit Bertram Folge 5 und dann 8 und so weiter gehört hast, das war zu dem damaligen Zeitpunkt der beste Podcast, den ich machen konnte, weil ich nämlich mit meinen Erfahrungen, Fähigkeiten und auch von den Gästen eben an dem Punkt zusammengekommen sind. Da haben sich dann halt unsere Wege bisher dann digital gekreuzt. Und ich kann da unheimlich viel mitnehmen eben auch aus diesem sozialen Aspekt, dass man sich jetzt, weil du gesagt hast, dass wir uns jetzt schon seit zwei Jahren in der Corona-Pandemie befinden, mit Pandemie befassen und so weiter und Lockdown, das darf nicht fehlen und so gerne ich auch jetzt mag, dass ich mit dir über Zoom das live machen kann gerade ähm, und dich kennenlernen kann, Sven, es ist doch ein himmelweiter Unterschied, dich persönlich mal zu treffen und einen Kaffee trinken zu gehen und da irgendwie zu schnacken, weißt du? Absolut,
1: absolut. Und Aber vielleicht, vielleicht holen wir das einfach mal nach. Wenn ich vielleicht im Sommer oder so mal in Köln bin, dann klingel ich bei dir durch und dann gehen wir einen Kaffee trinken.
0: Absolut. Und by the way, hier bei mir im Park um die Ecke haben wir auch noch einen Skater, Skatepark. Na, da würdest du dich dann auch wie zu Hause fühlen. <lacht> <lacht> ähm, du hast es gerade schon angesprochen mit Corona, äh Sven. Du hast ja eine Ausbildung angefangen, vor, während und jetzt, immer noch in den letzten Zügen von der Pandemie, wo wir uns befinden. Ich meine, keiner weiß, wie lange es noch geht, aber es gibt ja Auf und Abs. Und diese Auf und Abs, die hast du auch wirklich erfahren in deiner Ausbildung. Ne? Ich, glaube, ich glaube, machen?
1: wenige Leute haben, die, haben diese Aufs und Abs so, ähm, beziehungsweise wenige Leute in unserer Branche, haben diese Aufs und Abs so signifikant miterlebt, wie das vielleicht bei mir der Fall gewesen ist. Ich habe eine Ausbildung gemacht im Klinikmarketing. Ich bin gelernter Kaufmann für Marketingkommunikation. Ähm, habe das Ganze bei einem, unter, bei, einem, bei einem Klinikverbund im Landkreis Esslingen gemacht, bei Stuttgart. Und ähm, davor war alles irgendwie okay, bis, bis Corona gekommen ist. Und auch wie dann der Corona wirklich auch zum ersten Mal in den Medien gewesen ist, das war ja Mitte, Ende Januar 2020, wenn ich das richtig weiß, da hat sich bei uns auch noch niemand irgendwie groß drum geschert, weil wir irgendwie alle, zumindest so mit denen auch ich in der Klinik in Kontakt stand, ähm, wir irgendwie alle ähm, gedacht haben, ja, das wird irgendwas werden, so wie SARS. Das bleibt in Asien und damit ist es gut und das betrifft uns gar nicht so. Und dann kam irgendwann im Februar, glaube ich, war das, kam der erste Corona-Fall in Göppingen. Göppingen ist der Nachbarlandkreis zu, zu Esslingen. Das war quasi wirklich eine halbe Stunde, wenn es hochkommt, mit dem Auto entfernt. Und ähm, da fand ich es dann auch total interessant, dass es da dann doch noch relativ ruhig auch geblieben ist in der, in der Klinik. Ähm, aber da hat man dann schon gemerkt, so okay, die Leute trauen sich nicht so ganz, das auszusprechen, was aber eigentlich jeder denkt. Weil jeder, glaube ich, hat dann ab einem gewissen Punkt gedacht, okay, bis wann kommt es zu uns und wie können wir uns bestmöglich darüber, äh, davor, davor schützen oder darauf vorbereiten, ähm, und dann irgendwann wurde die Sache wirklich ernst. Ähm, dann ähm, kam ein Beschluss, der musste von heute auf morgen dann umgesetzt werden mit ähm, beispielsweise ähm, an den drei Standorten eigens eingerichteten ähm, Testzentren. Und dann musste man sich die Infrastru äh, die, die äh, Gebäudestruktur anschauen. Wie lenkt man beispielsweise die Potenziell positiven Personen, damit sie möglichst wenigen anderen Leuten irgendwie über den Weg laufen, weil sonst könnten die sich ja auch wieder infizieren und so weiter und so fort. Das war super spannend, das war und
0: super wichtiges Thema, ne?
1: Absolut. Und das, vor allem, es war auch, auch relativ aufwendig, weil ähm, man wusste ja auch erstmal gar nicht, wo, wo kommt man die Pläne her. Wie viele Leute, glaube ich, wussten auch nicht, die, die damit involviert waren, ähm, wie muss man diese Pläne interpretieren? Um, und vor allem, es musste dann im Prinzip innerhalb kürzester Zeit gemacht werden. Das heißt, der, der Drucker, der ist heiß gelaufen, weil Beschilderungen gedruckt wurden. Um, ich habe mich dann zwischenzeitlich so ein bisschen gefühlt, als würde ich die Ausbildung zum Laminierprofi machen, weil <lacht> alles, es wurde alles einlaminiert, natürlich, damit man es dann abwischen kann, in, in, äh, wenn irgendwie was gewesen wäre und desinfizieren ich kenn kann. Geruch,
0: ne? der geht hier irgendwann mal so stark. Der geht die irgendwann ey. so
1: genau. Nee, ich
0: ich habe auch mal, ähm, das war ähm, nicht ein Fleischer, das war ein ähm, äh, Lebensmittelhersteller, weißt du, so mit Käseteke und auch viel Fleisch. Mhm. Und da musste ich dann halt auch irgendwelche äh, Prospekt-Sachen da also so rausnehmen, die dann an der Käseteke kommen, die müssten einlaminiert werden. Und mir ging dieser Geruch irgendwann mal so auf den Keks von diesem Laminiergerät, ey.
1: Und jetzt stell dir vor, du hast das anderthalb Tage straight. Du machst anderthalb Tage nichts anderes. <lacht> Und ähm, ja, das war ein, ein, ein ziemlicher, ziemlicher Kraftakt. Und dann haben wir aber, glaube ich, auch alle gedacht, ähm, ja, das sind jetzt mal die 14 Tage, wo wir im Lockdown sind und dann gibt sich das irgendwie mal wieder oder lass es vielleicht vier Wochen sein. Und dann haben wir auch alle irgendwie gedacht, okay, das nimmt alles irgendwann ein Ende. Bis dann der zweite Lockdown kam im, im Herbst 2020, da haben wir dann, glaube ich, alle begriffen, so, okay, ähm, das dauert jetzt noch ein bisschen. Das geht jetzt nicht so sehr. Dann kamen ja auch die ganzen Varianten noch mit dazu. Und, und du warst ähm, zu der
0: gleichen Zeit immer noch bei der Klinik im Klinikmarketing?
1: Genau. Okay. Ich war da dann, da dann immer noch im, im Klinikmarketing. Ähm, da hat sich dann halt auch äh, von der Zuständigkeit her ein bisschen was ähm, geändert, weil dann auch äh, beispielsweise aus unserer Abteilung jemand mit in die Krisensitzungen mit reingegangen ist, um die Sachen zu protokollieren, um dann einfach die weiteren Schritte dahingehend auch in die Wege zu leiten. Ähm, und dann musste man natürlich auch gewisse andere Schritte ähm, in die Wege leiten. Beispielsweise ähm, war dann ein, ein ziemlicher Batzen an Arbeit, der im, im Sommer wieder auf mich zukam, im ersten Corona-Sommer, ähm, als dann Veranstaltungen wieder, ähm, wieder stattfinden durften. Ähm, hat man dann gesagt, oh Herr Müller, Sie können sich jetzt ans Telefon setzen, wenn jemand anruft, dann tragen Sie die Leute einfach ein, weil wir kein Booking-Tool haben auf, auf, auf unserer Website. Ähm, muss man auch dazu sagen, die Zielgruppe von diesen Veranstaltungen ist ja so in den 60ern etwa, je nach, je nach äh, Veranstaltungsthema. Ähm, da kann man dann auch nicht auf eine Website verweisen, weil vielleicht viele ältere Menschen teilweise wirklich auch gar keinen eigenen Internetzugang haben. muss man irgendwie anders dann beikommen. Ähm, dann war es so, dass dann sieben äh, Veranstaltungen mit Anzeigen und allem drum und dran auch promotet wurden. Und dann hat man gesagt, So, ich habe jetzt Urlaub. Ähm, Herr Müller, kümmern Sie sich bitte darum, dass die Sachen alle laufen. Dann ist mein Telefon heiß gelaufen und das, war, also das hat mich total überfordert, weil ähm, ich hätte eigentlich fünf Telefone und acht Ohren gebraucht, damit ich alles irgendwie ähm, hätte, hätte einpflegen können. Ähm, da bin ich gar nicht hinterhergekommen, zumal die Leute auch noch E-Mails und Briefe geschrieben haben. Und das musste dann auch nochmal in einer, einer haruk aktion quasi ähm, auf eine Mittwochnacht, äh, musste das dann auch nochmal alles aufgehob, äh, aufge, äh, aufge, aufgeholt werden. Ähm, nur, wirklich nur, das ist total witzig eigentlich, ähm, man hat sich diesen ganzen Stress nur reingezogen, damit man dann anderthalb Wochen später, wie die erste Veranstaltung eigentlich stattgefunden hätte, Zwei Tage vor dieser ersten Veranstaltung hat man dann alle Veranstaltungen wieder abgesagt, weil die Zahlen wieder nach oben gegangen sind. Und da habe ich mich dann schon so ein bisschen vom Leben verarscht gefühlt.
0: Ähm, nicht nur du, Sven. Was du gerade erzählst, ne, kenne ich auch aus meinem ähm, erweiterten Kreis. Ne? Da habe ich auch ein paar Kolleginnen, die in der Tourismusbranche arbeiten und das war eine reinste Katastrophe. Ne? Glaube ich. Ganze Arbeit erstmal das zu planen. Und by the way, ich habe auch äh, Kolleginnen, die nämlich auch mit diesem Klientel arbeiten müssen, so 60 plus. Mhm. Und das macht keinen Spaß, was die Administration angeht. Aber wenn du die Menschen dann dort vor Ort siehst, je nachdem, was du anbietest, macht es halt Spaß zu sehen, dass die Spaß haben, weißt du? Das ist aber ein, Absolut. ein ganz anderes ähm, ein Thema. Das Thema bis dahin war erstmal hey, wir haben jetzt ein halbes Jahr lang keine Einnahmen mehr gehabt, wir dürfen jetzt wieder aufmachen, das heißt, wir müssen ein bisschen was reinholen. Das war so immer der Grundtenor. Und durchweg von der Küche über Personal zu finden, das ähm, äh, Servitore spielt, ähm, über irgendwelche Türsteher und Türsteherinnen, die dann nämlich diese Eingangskontrolle machen, und zwar nicht, ob du rein oder raus kommst mit 60+, plus, nee, ob du eben ähm, äh, immun bist, ob du geboostert bist und hast es nicht gesehen. Und All der ganze Stress, nur um dann abzusagen, weil die Fallzahlen hochgegangen sind. Und dann fing nämlich die Nacharbeit an, nämlich allen anzurufen, irgendwie die schon Geld Kontakte überwiesen Kontakte nachverfolgen. Haben. Äh, exakt. Und ich denke, da kannst du auch ein Lied von
1: singen. ne? Ja. Gut, die Kontaktnachverfolgung, die ähm, ist jetzt nicht bei uns in der Abteilung dann gelaufen. Ähm, aber das ist natürlich auch bei, bei dreieinhalbtausend Mitarbeitern, die der Klinikverbund zu dem Zeitpunkt knapp gehabt hat, ist das natürlich auch ähm, ein, ein Haufen, Haufen Batzen Arbeit, dann immer zu gucken, wie ist es denn und so weiter und so fort, wer war mit wem in Kontakt, ähm, dann ist das auch alles, was was auf äh, Papierbasis ähm, funktioniert, ähm, dementsprechend füllen die Leute, die Leute drucken das aus, dann füllen die Leute das händisch aus, schicken es zu dir, du liest es ab und gibst es wieder in den Computer ein, weil es IT-technisch keine Basis gegeben hat, auf der man das hätte lösen können. Ähm, und das, ist, das sind halt solche, solche Geschichten, die total ähm, Zeit dann auch rauben. Also, ähm, da war es dann so, dass die Eventmanager bei uns sich äh, bereit erklärt hatten, ähm, weil sie eben Kappa hatten, dadurch, dass keine Veranstaltungen irgendwie ausgerichtet werden konnten bzw. durften. Ähm, dass sie dann quasi einfach ihre Zeit nutzen, ihre Kapazität nutzen, die sie jetzt, die dadurch frei geworden ist und da dann ähm, so ein Stück weit unterstützt haben. Aber das ist dann halt einfach auch äh, ein Bratzenarbeit, Arbeit, weil es geht ja nicht nur darum, dass Patienten innerhalb der Klinik ähm, Kontakt mit Leuten hatten, sondern dass dann eben auch Mitarbeiter in der Klinik Kontakt mit anderen Leuten hatten. Mhm. Ähm, und das sind Sachen, also das ist, das ist ein richtiger, richtiger Haufen Arbeit. Ich meine, das hat ja. man ja auch gesehen bei den ganzen Spiegel-TV-Dokus beispielsweise, wenn die irgendwo in Gesundheitsämtern oder so gewesen sind, wo dann die, die Armee quasi ausgeholfen hat und am Telefon saß und überall bei der Bevölkerung dann rumtelefoniert hat. Ähm, das ist auf jeden
0: Fall ja, ein dicker Batz noch an Verantwortung, der dann auf einen zukommt. Ne? Und
1: das kommt das, ja auch noch dazu, genau. Das war
0: jetzt im Sommer und wann hast du dann die ähm, Ausbildung dann abgeschlossen?
1: Meine Ausbildung habe ich dann abgeschlossen am 1.7.21, also letztes Jahr im, im, im Sommer dann.
0: Im Sommer, ja genau. Okay, das heißt, das war ja dann ähm, ähm, auch wieder so eine Zeit, wo man wieder was geöffnet hat ne? und ähm, ich genau. denk, mit dem Vorjahr davor ein bisschen was gelernt hat, hoffentlich. Ne? Und das war auf jeden Fall, ähm, ich... Ähm ich, ich habe auch gerade die ganze Zeit darüber nachgedacht, als du erzählt hast, was du jetzt alles erlebt hast in deiner Ausbildung, ne? was auf mich so zukam. Ne? Und das waren halt andere Sachen, weil zu meiner Zeit gab es eben keine Pandemie oder ähm, solche ähm, Sachen, die von außen kamen, sondern es hat auch viel was mit mir selber zu tun wo eben ich noch nicht genau wusste, wo die Reise halt hingeht, weißt ich war noch extrem jung und irgendwie die Aufgabenstellung war nicht immer so exakt und dann hast du dich dann nicht mehr getraut, ein drittes Mal nachzufragen, weil dann die Antwort <lacht> auch oft kam, ja, Google ist dein bester Freund und dann, wenn dann so eine Atmosphäre dann schon herrscht, ne, als Ausbilder und äh, Azubi, da fühlst du dich auch unwohl und bei dir war das halt auch so, dass nämlich auch so viel von außen dazu kam, dass das auch in dir ziemlich viel dann ausgelöst hat. Und bist du jetzt froh, dass diese Ausbildung jetzt erstmal ad acta ist? Ja,
1: also ich glaube, ich glaube tatsächlich, tatsächlich schon. Ähm, meine Mutter ist im, im Gesundheitswesen noch in der Reha-Klinik tätig und wenn sie dann erzählt, wie das bei ihr jetzt dann auch, auch abgeht, wenn jetzt wieder vielleicht Patienten ähm, ähm, Corona positiv sind, die man dann quasi erst feststellt, wenn sie in der Klinik dann sind und so weiter und so fort, ähm, da bin ich schon froh, dass ich da dann nicht mehr, nicht mehr arbeite. Mhm. Ähm, ich war während der Pandemie, war ich total froh, weil ich ähm, am 2. März meine Erstimpfung bekommen habe. Das war, also da war für die Normalbevölkerung, sage ich mal, noch absolut nicht dran zu denken, dass da überhaupt ein Impftermin was frei wäre. Ähm, das war dahingehend, war das schon, schon sehr gut, aber, ähm, wenn man sich dann auch überlegt, dass teilweise ziemlich in Aktionismus verfallen wird, weil jetzt ähm, Sache X passiert ist oder Vorfall X auf einmal auf der Tagesordnung steht, ähm, worauf man sich relativ gut davor schon, schon hätte vorbereiten können teilweise, ähm, bin ich schon froh, dass es jetzt anders ist. Dazu habe ich auch direkt danach so ein bisschen oder auch zu Ende der Ausbildung so ein bisschen die ähm, ganze Bürokratie verflucht, weil es natürlich auch viel ist, wir tragen... Das in die Excel-Liste ein, dann in die Excel-Liste mit den Excel-Listen und dann die Excel-Liste mit den Excel-Listen mit den Excel-Listen. So, hat absurdum ja, du geführt. Du Schritt
0: noch vergessen, äh, auszudrucken und laminieren. Ne? Da bist du ja jetzt auch Fachmann. Genau.
1: <lacht> so sieht's aus, genau, Christoph. <lacht> ja, ja, also
0: diese ganzen äh, A Passierschein A38-Routinen, äh, die musste ich dann halt auch immer mal wieder über mich ergehen lassen bei manchen Schritten. Und die ganzen
1: G37er-Formulare, die sind noch... Also wenn ja, du die ja, G37er ja, ja. nimmst, dann kannst du dir 46er sparen, weil die sind da schon mit drin.
0: Ja, um, you know what I mean. Und genau. ähm, also von diesen Schritten ähm, sind einige wahrscheinlich von uns nicht, ähm, ja, eher, sagen wir mal, glimpflich davon gekommen, dass ähm, mal mehr, mal weniger der Fall war, weil eben auch dieses ganze... Die ganze Zeit, wo wir uns in den letzten zwei Jahren ja befinden, auch sehr viel Staub aufgewirbelt hat und mal nach, nachgeguckt hat und nachgebohrt hat. Wo stehen wir denn jetzt hier eigentlich? Und zwar äh, mit Hinblick auf, wie sieht es mit Homeoffice aus? Weißt du, das war ja total verpönt <lacht> am Anfang, wenn ich als Freelancer. Gar nicht dran bin. zu
1: denken davor.
0: Hat, hast du das, da Erfahrungen mitgemacht?
1: Äh, ja, tatsächlich. Also ich war der Einzige, der in der aus, also in der in der Klinik zu der Zeitpunkt, ähm, keinen kein Homeoffice ähm, gemacht hat bzw. Keine, keine Zugänge bekommen hat. Alle anderen mussten bzw. sollten dann total schnell ins, ins Homeoffice gehen. Ähm, davor war das dann, ja, auch so zähneknirschend hat man dann gesagt, okay, dann arbeite halt heute von zu Hause aus ähm, und hat dann kurz vor der Pandemie noch eine Betriebsvereinbarung zur alternierenden Telearbeit, so nennt sich diese Betriebsvereinbarung, ganz, ganz hoch offiziell im öffentlichen Dienst. Ähm, du, 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 du grinst schon, genau. Ja, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, und da, da sind dann halt die, die Rahmenbedingungen einfach festgelegt worden, wo ich dann gesagt habe, okay, ähm, ich hätte meine eigenen, meinen eigenen Rechner nutzen müssen, ich hätte ähm, mein eigenes Telefon für dienstliche Zwecke nutzen müssen. Das heißt, jeder in der Klinik wow. beispielsweise hätte meine private Telefonnummer ähm, dann, dann bekommen. Ähm, dann geht es auch darum, äh, wenn man beispielsweise sein Arbeitszimmer relativ weit hat von, von ähm, seinem WLAN-Router, äh, dann hat man da relativ schlechten Empfang, dann hätte man sich, nur mal, nur mal Gesetzesfalles, dann hätte man sich da auf eigene Kosten halt dann äh, gucken müssen, wie bekomme ich meinen Arbeitsplatz irgendwie so, dass es geht. Ähm, die einen Leute haben gesagt, okay, ich hole mir dann halt einen Repeater für 15 oder 20 Euro. Die anderen Leute haben dann mit Rückenschmerzen in der Küche gesessen, weil es da einen besten, besten äh, WLAN-Ausschlag gehabt hat. Krass. Ähm, und das nur, weil der Arbeitgeber im Prinzip hergeht und sagt: ja, nö, ich zahle euch das nicht. Ähm, weil das ist ja so gesehen eine freiwillige Sache. Was ähm, ich mich
0: auch dabei frage ist, ne? ich bin ja, ich bin Freelancer, weißt ich muss ja eh für mich dann selber sorgen und gucken, wo das ist, weißt genau. du, wenn ich einen Repeater brauche, ne, dann brauche ich einen Repeater und wenn ich in der Küche arbeite, dann bin ich selber in Schuld, wenn ich meinen Rücken kaputt mache und by the way, <lacht> ich habe das lange Zeit gemacht, weil ich eben so im Fokus war, dass eben dann die Küche hergehalten haben muss, weißt du, und ich frage mich dann dabei immer, äh, was, was passiert, wenn jetzt ein, eine Festangestellte ähm, oder in dem Fall wie du ein Azubi auf dem Weg zum Badezimmer, ne? Du kippst um. Und ja. du hast dir ein bisschen den kleinen Zeh geknackst, ne? Aber du bist ja im Homeoffice, bist aber am
1: Arbeiten. Bist du nicht über deinen Arbeitgeber versichert?
0: Ist das kein Arbeitsunfall dann?
1: <lacht> ich hatte, dann ich, hatte ich jetzt tatsächlich äh, letzte Woche, glaube ich, war das, oder Anfang dieser Woche. Ich, ich glaube, Mitte, Ende letzte Woche hatte ich eine, eine Unterweisung zum Thema ähm, Arbeitsschutz jetzt bei mir im, 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 in der neuen Arbeit. Und da kam eben auch die genau diese Frage auf und da war es dann tatsächlich so, ähm, dass der ja auch offiziell von, von Arbeitgeberseite nur der Weg auf die Toilette beispielsweise ähm, versichert ist, aber sobald du die Türschwelle von der Toilette ähm, überschreitest, bist du eigentlich privat. Und genau das gleiche ist im Homeoffice eben auch. Wenn ich jetzt hier auf dem Weg aus der, aus der Dusche beispielsweise rausgehe und beim Anziehen irgendwie ausrutsche oder so und mich quasi schon fertig mache für die Arbeit und dann vielleicht hier irgendwie, keine Ahnung, mir rutscht der Stuhl weg oder sonst irgendwas beim Hinsetzen, dann ist das wohl trotzdem äh, privat und dann bist du nicht über deinen Arbeitgeber versichert.
0: Ja, aber wofür brauchst du denn dich anzuziehen beim Homeoffice? Da hast du doch eh keine Hose an.
1: <lacht> ja, manchmal, manchmal hat man dann doch ein paar Meetings, wo die Kamera eingeschalten ist. Dann sollte man zumindest was oben obenrum anhaben. Kein Bademantel,
0: ne? da sollte man sich wirklich so ansehen.
1: Genau, genau. Ja, ja,
0: Interessant, was da immer so für äh, Sachen auf einen zukommen. Aber hey, ähm, ja, wenn die mal geregelt werden, ne, dann fragt dann auch keiner mehr nach und dann bleiben die dann halt bis... Ja, entweder was passiert oder eben nicht. Ne? Und dann hat das genau, einen genau. ähm, was und die Und diese
1: Betriebsvereinbarung, die war ja auch, also, die wurde beschlossen und verabschiedet zu einem Zeitpunkt, da hat noch niemand was von Corona gewusst. Da wusste man noch nicht, was quasi wirklich dann, dann, dann auf einen zukommt. Ähm, und dann habe ich aber auch einfach für mich dann beschlossen, wenn ich quasi alles selber nutzen muss und für alle, äh, im Prinzip, meinem Arbeitgeber alles hinterher tragen muss, ähm, dann gehe ich lieber jeden Tag ins Büro. Das waren für mich auch, weil ich eine Betriebswohnung gehabt habe, waren das für mich nur, keine Ahnung, 200 Meter oder was, die ich früh ins Büro gelaufen bin. Das war alles gar kein Problem. Ähm, aber was mir auch wichtig war, ähm, dass sich die IT quasi von jeglicher IT-Verantwortung ähm, abgesprochen hat, dadurch, dass sie gesagt hat, das sind nicht unsere Rechner und da können wir keinen Support leisten. Oh. Und ähm, wenn da dann ähm, die Sache einfach auch die ist, dass ich quasi letzten Endes dann in die Röhre schaue, wenn mal irgendwas mit meinem Rechner sein sollte, dass da ich irgendwo einen, einen Security Break oder irgendwas drin habe, dann ist mir auch einfach das Risiko schon, schon viel zu groß. Absolut. Ähm. Also
0: da hast du ähm, gut reagiert, weil ich äh, erinnere mich nämlich, also wir reden jetzt hier gerade immer noch von deiner Ausbildungszeit, ne? Und das ist krass, was ich auch in meiner Ausbildungszeit ähm, erfahren habe und auch was zugemutet worden ist, und zwar es gibt dann halt immer in den Verträgen, ne, wenn du die dann mal durchliest und mündig bist und verstehst, was da eigentlich drin steht, ne, gibt es immer so eine Passage, wo dann steht, ja, ähm, ähm, die Auszubildenden ähm, verpflichten sich, ähm, gleichwertige Arbeit auch bei anderen Abteilungen zu machen oder so ähnlich heißt das, ne? Das heißt, wenn mal eine Vertretung da ist und du trotzdem mal Azubine bist oder Azubi, dann kannst du ähm, die Mitarbeiterin da halt gehen vertreten, ne? Dann gibt es aber auch äh, so einen Passus, da muss man höllisch drauf aufpassen, dass da auch steht, dass man nicht nur gleichwertige, sondern auch höherwertige Sachen ähm, erledigen soll. Und das wäre dann zum Beispiel auch, dass du eben Sachen machst, wo du eben kein, keine Expertinnen drinne bist. Und dann, dann geht dir wirklich der Stift, weil das ist nicht, dass es, ähm, äh, das ist keine Arbeit jetzt, dass du den Hund gassi gehen sollst von deinem Chef <lacht> oder Vorgesetzten, ne? Das ist halt dann wirklich etwas, da wird dir so viel Verantwortung dann übertragen, weil jemand anderes das vielleicht gerade in dem Moment nicht machen kann oder nicht machen möchte. Und dann du als Azubi hast so viel Stress, ne? dass das einfach eine Zumutung ist. Deswegen, also checkt auf ja, jeden Fall das Passus.
1: Absolut, absolut. Lasst euch, lasst euch da nicht irgendwie verarschen oder so. Ähm, weil das sind, das sind so, so kleine ähm, Hacks, die ähm, Arbeitgeber ganz gerne mal, sage ich mal, anwenden. Wobei man aber auch ganz ehrlich dazu sagen muss, ähm, wer ist denn wirklich auch ein Experte auf seinem Gebiet? Ähm, diese, diese Frage sollte man sich auch als, als Auszubildender, glaube ich, so ein Stück weit stellen. Gerade wenn ähm, Menschen einem was, was beibringen möchten, die vielleicht selber nicht so ganz genau wissen, was sie da wirklich tun. Ähm, und dementsprechend kann man sich da auch selber so ein Stück weit dann einfach den Druck rausnehmen, wenn man jetzt mal irgendwo aushelfen soll oder so. Ähm
0: genau, ähm, schau mal, wenn schau mal ich, ich bin da bei dir. Ne? Ähm, als ich 16 war, ne? nee, ich war 15, als ich meine erste Ausbildung angefangen habe, ne da war nichts mit Nachdenken. Da war irgendwie so, okay, das ist eine autoritäre Kraft ne? und dann habe ich mich unterzuordnen. So, so wurde mir das irgendwie... So eingetrichtert, <lacht> weißt du, wie ich meine. Und ja, klar. Ähm, äh, äh, mündig war ich dann noch lange nicht. Das hat dann erstmal, ich musste da erstmal durch diese Feuerringe springen und bis ich dann so gecheckt habe, ey, warte mal eben gerade, ich darf Nein sagen. Und dann hat es ja. bei mir Klick gemacht, weißt du? Eben. Ich habe nichts dagegen, mal über den Teller ranzugucken, wenn ich jetzt von verschiedenen Abteilungen mein Wissen ähm, erfahren kann, um nämlich meine eigene Expertise aufrecht zu machen und auf verschiedenen Grundpfeilern zu stecken, weißt du? Weil, als ich damals Programmierung gelernt habe, ja, es ist interessant, mal von Marketing zu erfahren, was deren Pain-Points sind, ne? damit ich das in meiner Programmierung einfließen lassen kann. Aber es ist nicht mein Job, dem Marketing-Dude dann zu sagen, hey, ähm, nur weil ich jetzt ähm, ähm, auch die UI gerne mache, dass ich ihm direkt sage, hey, ich übernehme jetzt deine PowerPoint-Präsentation, weil ich mich nämlich mit PowerPoint auskenne, aber ich habe keinen Blassen davon, was eigentlich deine Präsentation zu tun hat damit. Ja. Und das ist nämlich dann dieser Content, ist der Inhalt gewesen der Präsentation, wovon ich keinen Blassen habe, aber ich konnte das Werkzeug damals ausführen. Aber dann würde er halt auch salopp gesagt, ja, versuch mal beides. Und dann landet das dann auf einmal auf deinem Tisch, neben deinen ganzen Hauptaufgaben, die du machen musst, neben dass dann jemand fragt, ob du den Hund Gassi gehen möchtest, plus du musst irgendwas noch höherwertiges machen, obwohl du absolut kein Blassen hast. Und Aber das ist ja
1: auch die Krux an Arbeit. Also wenn du deine Arbeit total gut kannst und wenn die anderen Leute dann merken, du kannst deine Arbeit total gut, dann kannst du auch ganz, ganz viel davon machen, weil die Leute wissen ja dann, das geht irgendwie, wenn man dem Christus das in die, in die, in die Hände drückt. Und da muss man dann halt eben auch aufpassen, dass es nicht zu viel wird. Genau. Dass man und irgendwo auch sagt, Tages okay, jetzt ist eine Deadline erreicht und ähm, mehr kann ich nicht.
0: Es ist auch so, wie du vorhin schon gesagt hast, am Ende des Tages ähm, haben wir hier nur zwei Ohren, zwei Augen. Ne? Und damit lässt sich ja nur so viel überblicken, dass wir auch den Kopf dafür dann frei haben. Und wenn wir eben aufgezwungene Arbeit, die fühlt sich auch schon komisch an, wenn man sie eigentlich ausspricht. Und dann habe ich mich immer gedacht, wie fühlt sich denn die Person, die dann auf mich zukommt, um Sachen abzulegen? Nee, also das war jetzt keine Hilfe, sondern es war wirklich einfach abzulegen, wie du es eben gesagt hast. Er, er ich habe keine
1: Lust dazu, ich guck mal, wer das sonst genau. machen kann. er oder ja.
0: sie, na, die sind jetzt von der Hierarchie nicht so gleichwertig und ich versuche einfach mal Arbeit abzugeben, weißt du? Und die bittere Erfahrung musste ich dann auch ähm, mal machen, als ich dann immer Ja gesagt habe. Und dann ich wirklich voll war mit Arbeit. Und wir reden jetzt halt nicht nur von Arbeit, die mich dann ausgefüllt hat, sondern die Arbeit, die mir keinen Spaß gemacht hat. Und das hat dann so weit geführt, dass ich dann eigentlich meine eigentliche Berufung, die ich ja nicht nur lernen wollte damals als Azubi, gar nicht mehr ausführen wollte und deswegen bin ich komplett gewechselt von Programmierung dann in Design und ich bin froh, dass ich diesen Schritt dann auch weiter dann verfolgt habe, dass ich von angestellt zu selbstständig gegangen bin, weil es dann nämlich auch so ähm, nicht nur Crunch-Time gab, sondern eben auch Sachen, wo ich gesagt habe, wenn ich jetzt selber das Sagen darüber hätte, ne, natürlich würde ich dann auch die ganzen Komplimente bekommen und den ganzen Fame, wenn das mal wirklich Hand und Fuß hat, wenn man nach außen geht. Aber darum ging es mir nicht. Das Coole daran war, dass ich dann auch spüren konnte, wenn Fehler gemacht worden sind, weil dann weiß ich, was ich nächstes Mal nicht machen muss. Und das war ein viel größeres Learning. Und das hatte ich früher nicht. Als ähm, Angestellter habe ich diese... Ähm, Fehler, die ich gemacht habe, nicht so zu spüren bekommen, weil das nämlich viel weiter oben in der Hierarchie war, weil du irgendwann mal gar nicht deine eigene Arbeit präsentieren durftest in irgendeinen Agenturen. Ja. Du hast sie nämlich abgegeben zu PMs und die haben es wiederum abgegeben zu Art Director und die sind diejenigen, die das dann vor dem Kunden ja ich, ich würde schon fast sagen rechtfertigen in Anführungszeichen, weil es ist ja nicht aus deren Feder mit, 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 mit deren ich sag mal, Enthusiasmus entstanden, wie man selber präsentieren würde. Weißt du, die, die wissen halt natürlich, wo die Richtung halt hingehen muss, aber man selber, es ist immer noch was anderes, wenn man selber was gemacht hat und darüber redet, als wenn man es abgibt und jemand anderes soll sich das aneignen und darüber reden. Man merkt das, dass dieser Enthusiasmus, der ist gar nicht da. Und als Freelancer, das, was mir am meisten Spaß macht, ist, meine eigenen Ergebnisse, Überlegungen zu zeigen, dann damit auf die Schnauze zu fallen, Feedback einzusammeln und sich dann wieder ans Ziel zu robben, dass man dann wieder aufstehen kann und sagen kann, ey, ich habe jetzt hier Revision XY und was halten wir jetzt davon? Ist da jetzt noch Luft nach oben? Passt das? Was können wir verbessern? Und früher war das einfach nur so ein Abarbeiten der Tasks. Und... <lacht> Da war, ja. das, Die Lernkurve war eigentlich dann sehr, sehr schnell erreicht und sehr, sehr flach dann.
1: Ja, im Prinzip ist ja aber auch jeder Fehler, den man macht, einfach nur ein Learning, das man noch nicht gehabt hat. Ähm, schwierig wird es dann nur, wenn man das fünfte, fünfte Learning dann fünfmal das gleiche Learning so gesehen hat, weil dann tue ich mir auch schwierig, das nochmal ins Learning abzutun. Ähm, wobei man jetzt, also du, du hast jetzt gerade so ein Stück weit romantisiert, wie das ist als Freelancer und so weiter und so fort. Aber da darf man ja dann trotzdem auch nicht ähm, vergessen, dass es ja bei dir auch Arbeit gibt, die, glaube ich, niemand gerne macht. Also du musst dich ja auch mit solchen Sachen wie Buchhaltung oder, oder so einem Bullshit ähm, rumärgern, nenne ich es jetzt einfach mal. Ähm, da freust du dich wahrscheinlich dann auch jede Woche drauf, dass du die Sache dann irgendwie wieder auf den Stand bringen darfst, so, beziehungsweise jeden Monat. Ja, genau. Ähm, also, solche Sachen so darf man auch so nicht so vergessen.
0: Ja, ja. Ähm, also, ganz so schlimm ist es jetzt nicht, dass es jede Woche gemacht werden muss. <lacht> ähm, ab einem gewissen Punkt, weißt du, das machst du erstmal jährlich, wenn du, wenn du anfängst und ganz klein noch bist. Ne? Was, äh, es ist ein Fluch und Segen, will ich sagen, Sven, weil je länger du Zeit hast und je weniger Erfahrung du da drin hast, desto eher schiebst du das auf, prokrastinierst, weil dann kommen nämlich dein Alltag rein, deine Kunden, du musst ja irgendwie Geld verdienen und dann schiebst du das und das ist auch keine Lösung. Und genau. ähm, ab einem Punkt wird das dann halt immer kürzer, je besser und je mehr du verdienst, weil dann wird es nämlich ähm, ähm, vierteljährlich, halbjährlich ähm, und sogar dann monatlich, weißt du? Und wenn du es aber schaffst, egal in welchem Zeitraum du eingeordnet bist, trotzdem mal mindestens alle drei Monate, jedes Quartal, zu wissen, wie deine Zahlen sind. Ne? Du musst sie noch nicht mal abgeben ne? am Anfang, aber dass du da mal so eine geordnete Struktur reinbekommst, die hilft ungemein und das hat mir geholfen. Ich mache die jetzt äh, jeden Monat, muss die auch jeden Monat abgeben, aber das ist auch ein abgeschlossener Prozess und so ungern ich das mache, so gerne habe ich aber die Systeme entwickelt dahingehend, dass es mir viel abnimmt. Und ja, ich musste am Anfang fünf, sechs Mal die falsche Rechnung irgendwie verschlagworten, falsche Kategorie, ähm, wie sieht es mit ähm, Einkommensteuer aus, wie wird das geregelt und solche Sachen. Dann kommt die IHK auf einmal um die Ecke, ähm, was wollen die eigentlich ähm, oder was, was, was habe ich da überhaupt für... Bedürfnisse, dass man da auch ähm, entgegenkommen kann, dass man da irgendwelche Kurse, die sie hier anbieten, äh, machen kann. Das sind dann alles so Überlegungen, wenn sie dann auf deinem Tisch kommen. Erstmal tief durchatmen, nicht überfordern lassen. Ähm, jeder graue Briefumschlag, den man in seinem ähm, Briefkasten hat, der hat nichts Schlechtes zu bedeuten, sondern das ist etwas, du setzt dich damit auseinander und am Ende des Tages, wenn du das gemacht hast, das Schlimmste war einfach nur anzufangen. Weil, ja. wie bekommt man seine To-Do-Liste abgearbeitet? Indem man sich hinsetzt und seine To-Dos einzeln äh, abarbeitet und dann durchstreichen kann. Ähm, genau. so, so simpel es sich das anhört, natürlich ist das im Alltag ähm, schwieriger. Aber wenn du so ein System etabliert hast, wie sowas mit Buchhaltung, was du auch gerade angesprochen hast, Sven, dann, ich würde nicht sagen, dass es das sogar anfängt Spaß zu machen, aber es ist interessant, weil... Wenn du eine Software hast... Du freust, dich,
1: du freust dich dann ganz zum Schluss immer darüber, dass du es geschafft hast. Also ich vergleiche ich vergleich solche Sachen immer beim, beim, beim Skaten damit. Ähm, ja, Sex ist toll, aber kennst du das Gefühl, wenn du zwei Stunden lang an einem Trick gearbeitet hast und den dann endlich mal stehst und nicht auf die Schnauze fällst? Ja, und ich glaube, also genau, genau dieses Gefühl kommt bei mir ein bisschen in, in abgeschwächter Form immer auf, wenn ich irgendwelche To-Dos abgearbeitet habe auf die ich einfach gar keinen Nerv habe. Ja. Aber ich, ich habe mir dafür, da dann auch so ein Stück geht. weit angewöhnt, ja. ähm, solche Sachen einfach vorneweg vorne zu arbeiten. Weil wenn du solche Sachen auf Montagmorgen abarbeitest, deine ersten zwei Stunden in der Woche quasi dafür aufbringst, dann kann die Woche auch nur noch besser werden. Und dann hast du vor allem auch nicht so dieses Problem, ähm dass du irgendwie dir dann denkst, so, oh, ich habe Stress, weil ich muss das und das auch noch diese Woche machen, aber ich mache das gerade nicht, weil gerade macht mir irgendwas anderes mehr Spaß. Dann kann man sich auch viel besser auf die Arbeit konzentrieren, die vielleicht ein bisschen kreativer ist, die mehr Freude bringt, als wenn man immer noch im Hinterkopf hat, oh, ich muss noch das und das und das dann machen. Oder ich muss Absolut. noch Zahlen für die Buchhaltung auf, aufstellen ja, oder wie auch immer.
0: Buchhaltung und Skaten, ja, es gibt ja nichts... Ähm, Grund verschiedenes, das ist ja wie schwarz und weiß, weißt du? <lacht> ja. Und äh, weil du es gerade angesprochen hast, Skaten, ähm, wenn wir von Skaten reden, dann ist es bei dir ja äh, Inliner. Aggressive, oder? aggressive
1: Rollerblade, genau.
0: Ah, Aggressive Rollerblade heißt das, okay. Genau. Weil ich hatte irgendwie Rollschuhe im Kopf, aber ich wusste nicht, ob ich mich das traue auszusprechen.
1: <lacht> 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 Aua, mein Herz. <lacht> Rollschuhe
0: sind doch diese Oldschool, Mit sind wieder vollkommen. Genau, cool. mit, diesen,
1: mit diesen vier Rollen quasi. Ja, genau. Und den zwei Achsen. Die sind ja auch wieder total im Trend.
0: Ja, total im Trend. Und ey, da gibt es Leute, die machen richtig coole Sachen damit. Ne? Und das hat so, so eine, ähm, das sieht aus wie Tanzen, was sie da drauf. Also das, das ist, glaube ich, schon ein Tanzen, ist das. Und ich glaube schon, ja. Bei dir ist. Ähm, Inliner sind ja die mit... Ähm, ähm ich glaube, drei Rollen und dann in einer Linie? Ne? Mich vier falsch.
1: Rollen. Also es gibt unterschiedlich. Es gibt, gibt äh, Inlineskates mit zwei, drei und, und vier Rollen. Und ich glaube, das Maximale sind dann irgendwie acht Rollen auf einem Fuß. Dann bist du <lacht> auf einmal so lange und das ist, ja, weiß ich nicht.
0: <lacht> ist das, keine Ahnung, bist du dann MAN? Also ähm, musst du was ausliefern, weil du so viele Reifen dann hast?
1: <lacht> <lacht> nee, das geht da dann einfach darum, dass man... Ähm, mit mehr Rollen weniger Rollwiderstand hat und dadurch quasi besser gleiten kann. Ähm, und das kann man quasi dahingehend dann ad absurdum führen. Interessant. Ähm, mit
0: weil ich, ich greife das nämlich gerade auf. Ähm, ich bin nämlich früher geskatet, also ähm, Skateboard bin ich gefahren. Und als mhm. du gesagt hast, dass du es eben probierst, zwei Stunden ähm, einen Trick zu üben, und wenn du den dann mal stehst, na, oder gelandet bist, das macht was mit dir. Danach, ja kannst du noch mal zehnmal auf die Schnauze fallen, weil du es nicht mehr schaffst, diesen exakten Trick hinzubekommen, aber...
1: Aber im Kopf weißt du, es geht. Im, im Kopf weißt du, dass du es Fähigkeit geschafft hast und dass es machbar ist. Und meistens ist es auch so, wenn du es einmal geschafft hast, dann passt jetzt das nächste Mal leichter oder schneller. Genau, Weil du, genau du dann so irgendwie Muscle es. Memory und alles hast. Und genau, und genau das so Gleiche ist, ist ja im Job auch.
0: Genau. genau so ist es mit der Buchhaltung. Du machst sie einmal, ne? Und du fühlst dich nicht gut dabei, ne? Du denkst dir, oh mein Gott, was habe ich da eingegeben? Die werden mich kontrollieren. Ich habe zu viel da, zu wenig da, ne? Dann machst du das einmal, dann machst du die Fehler, dann rufst du an und dann merkst du, ey, das sind ja auch nur Menschen, die da sitzen, die ihren Job machen. Und by the way, die sind mega freundlich. Und dann Na, fragst ja. deine, dann,
1: <lacht> also, du deine... Also Finanzamt mega freundlich abzutun,
0: Hey, bisher, Zeig ich, ich habe hab also außer <lacht> ähm, dass es ähm, hin und wieder dauert, was ähm, Ko Korrespondenz angeht, was die Konversation aufgeht, war was Zahlung angeht immer schnell raus oder schnell rein. Also da kann ich mich nicht beschweren. Und okay. äh, aus der, aus der ähm, Metapher heraus, eben weil ich dann einmal erfolgreich ähm, den Jahresabschluss getätigt habe, ne, weiß ich dass ich es mal geschafft habe. Das heißt aber noch lange nicht, dass das nächste Jahr genauso gut klappt. Aber ich weiß, worauf ich achten muss.
1: Genau. Und das ist ja im Prinzip das Wichtige, wenn das jetzt nicht dein, deine Kernaufgabe ist in, in, in deinem Job. Und das ist es ja bei dir beispielsweise absolut nicht.
0: Nee, äh, null. Aber man muss sich halt damit, wie du es auch schon ähm, äh, gesagt hast, damit auseinandersetzen, weil das ist dann halt das, was ich mir eben mit auf meinen Tisch geholt habe, ähm, bewusst, unbewusst, sei mal dahingestellt, aber ohne das geht's nicht. Und das sind natürlich alles Sachen, die von außen und auch bevor ich angefangen habe, extrem groß und extrem schwierig aussahen. Und wenn man sich dann mal hinsetzt, dann ist das wirklich nichts anderes, als wenn du dir eben beibringst, wie du bei Keynote oder PowerPoint ähm, eine super Präsentation hinpfeffern kannst, die, wo du dann merkst, es geht nicht darum, dass sie gut aussieht oder die besten Effekte hat. Noch am besten auf jeder Folie etwas. Nein, es geht um den Inhalt. Und wenn man sich dann eben sowas wie Buchhaltung einfach vornimmt, ne? oder Krankenkasse, oder eben Mitarbeiter <lacht> einstellen, oder ähm, du hast auf einmal äh, einen Kunden, der seine Rechnung nicht bezahlen möchte. Äh, wenn du solche Herausforderungen dich stellst, ne? dann dann wächst man damit, weil man dann eben ne, nämlich an einen Punkt gekommen ist, wo man vorher noch nicht war. Und ja. indem man sich damit dann nämlich auseinandersetzt, das macht was mit einem, dass du dann nämlich weißt, okay, ich habe jetzt diesen einen Kunden gehabt, der etwas schwierig war, das heißt aber nicht, dass jede andere Kundin danach schwierig ist. Aber du hast halt im Hinterkopf, wenn es wieder an so einen Punkt kommt, dann hast du so eine Red Flag. Und wenn, wenn, die, wenn dieses Signal schon kommt, von dem Gegenüber oder in dir selber ist ein Gefühl, was das auslöst. Ne? Dann weißt du, worauf du zurückgreifen kannst, weil du nämlich so eine Situation bereits schon durchlebt hast. Und dabei hat mir auch immer geholfen, dass ich mir Notizen mache. Weißt du? Dann trage ich in meinem Tagebuch halt ein, hey, an dem und dem Tag mit dem und dem Kunden habe ich Folgendes erlebt, sowohl positiv als auch negativ. Und genau. Jahre später, wenn ich weiß, in einem gewissen Punkt, die neue Herausforderung, die gerade auf mich zukommt, ähnelt einer, die ich hatte, dann suche ich danach, schlag das nach und dann merke ich erst, wie gering eigentlich damals die Schwelle war, was mich beschäftigt hat. Aber das war damals für mich die Welt. Das war für mich fast schon unerreichbar. Und <lacht> jetzt merke ich halt, eben das sind die Steps gewesen, damit du an den Punkt kommst, dass dir jetzt sowas leicht fällt.
1: Absolut. Absolut. Ich meine, man wächst ja auch immer an seinen Aufgaben. Aber was ich auch noch viel wichtiger daran finde, was ich bei dir jetzt noch ganz kurz ergänzen wollen würde. Ähm, wichtiger finde ich es eigentlich, wenn man dann quasi eine schlechte Erfahrung mit einem Kunden beispielsweise hat, der seine Rechnung nicht bezahlt, ähm, dass man, gut, okay, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber bleiben wir einfach dabei, ähm, dass man dann quasi im Nachgang evaluiert, wie konnte es überhaupt so weit kommen dass du nicht sagst, wie mache ich das das nächste Mal, wenn es wieder so ist, sondern von vornherein zu gucken, was muss ich tun, um diesen Fall das nächste Mal bestmöglich zu vermeiden. Liegt das vielleicht an mir? Habe ich meine Arbeit vielleicht nicht so gemacht? Oder lag es an der Kommunikation, dass der Kunde vielleicht was gesagt hat und, und, und du hast es anders verstanden, als er sich das gewünscht hätte? Oder gab es sonst noch irgendwelche anderen Geschichten? Einfach nur, um dann für sich selber auch zu gucken, wie kann ich meinen Workflow so gesehen optimieren, um mögliche Fehler einfach dann, dann wieder zu vermeiden für die Zukunft?
0: Ähm, schön wäre es, wenn es direkt beim ersten Fehler direkt dann noch vermeidbar ist für den direkt darauf folgenden. Ähm, Natürlich. ein Fehler, aber äh, ich bin, ich, ich weiß genau, was du meinst und ich bin auch an dieser Stelle gewesen, Sven, so wie du auch, das hat ja jetzt nichts mit Freelancer zu tun oder Selbstständigkeit, sondern das hast du ja als Arbeitnehmer und Arbeitnehmerin ja genauso, weißt du? Absolut, du, Steuererklärung. Äh, äh, zum Beispiel, oder äh, es muss ja auch noch nicht mal sowas äh, sein, sondern ähm, weil bei dir geht dann ja Steuererklärung dann eher ins Private dann rein, was du dann auch abschreiben kannst, wenn du dann halt solche Sachen hast, wie eben den Repeater, den du vorhin angesprochen hast, ne? Äh, Kilometergeld und so weiter, sondern es kann ja auch normale Kommunikation zwischen zwei Mitarbeiterinnen sein, weißt du? Und das, was mir dann am meisten geholfen hat, war nämlich, wie du es auch gesagt hast, mal innezuhalten, mhm. darüber nachzudenken, was ist denn jetzt schiefgelaufen? Nämlich so eine Selbstreflexion an den Tag zu legen, dass du dann denkst, okay, Folgendes habe ich gemacht, dabei habe ich mich so gefühlt. Als dann die Reaktion, der Kundinnen kam, ne, hat das Folgendes mit mir ausgelöst. Und dabei wächst man dann, dann halt rein, um später zu erfahren, alles klar, ich muss Erwartungsmanagement dahingehend verbessern, dass ich genau kommuniziere, was verlangt wird, was ich verstanden habe, dann nochmal gegengefragt wird, ist es auch wirklich so gemeint, wie ich es gerade dargelegt habe und erst dann geht man in die Ausführung. Und das habe ich am Anfang gar nicht gemacht. Am Anfang mit meiner Kreativität habe ich die Ideen aufgenommen, wenn es halt um ein Logo ging. Simples Beispiel, aber komplexe Ausführung. Weil wenn die Kundinnen sagen, ähm, wir haben uns folgende Logos angeguckt und so ein Logo hätten wir gerne, dann bin ich früher einfach schon in die Ausführung gegangen. Äh, das war schon während meiner zweiten Ausbildung, als ich mich selbstständig gemacht habe. Weil der Flow war, okay, ich kriege eine Aufgabe, ich fange damit einfach mal an. Aber... Das ist ein Unterschied, wenn du als Azubi das machst und dein Chef kommt zu dir oder dein, ähm, deine Auszubildende ja. und sagt, hey, ähm, so und so habe ich es mir eigentlich vorgestellt, bitte mach das so. <lacht> Aber privat, als ich dann meine ersten Kundinnen hatte und wirklich in der Da kommt
1: kein Chef mehr. Da kommt dann kein Chef mehr an und sagt, hey, pass mal auf, du hast vielleicht die Aufgabenstellung falsch verstanden oder das war eine andere Erwartung oder wie auch immer, wir müssen da noch was machen. Wenn du dann irgendwann selbst da bist und vielleicht auch keine Ahnung, du jetzt äh, selbstständig als Freelancer bist oder auch, wie das jetzt bei mir der Fall ist, ähm, dass ich einfach nur dann kein Auszubildender mehr bin, sondern ein ausgelernter Angestellter, so gesehen eine Fachkraft. Ähm, da kommt dann auch keiner mehr und sagt, uh, das müssen Sie nochmal irgendwie anders machen. Ähm, nein, da muss man dann selber sich immer die Frage stellen, ist das gerade gut so, wie das ist? Ist das gerade richtig, wie ich das mache? Und wenn man diese Fragen, oder kann ich das vielleicht sogar noch besser ähm, Machen als so, wie ich das jetzt gerade habe. Und dann kann man halt auch einfach mal sagen, okay, ich muss jetzt das Logo, wenn du das jetzt angesprochen hast, vielleicht doch noch mal bis morgen liegen lassen. Eigentlich ist es fertig, aber ich gucke morgen noch mal drüber oder ich gucke übermorgen noch mal drüber, um einfach noch mal zu gucken, ist das gut so? Funktioniert das? Erfüllt es quasi seinen Zweck? Ich meine, über Geschmack lässt sich ja nicht streiten, ähm, aber das ist was, das musste ich auch irgendwann dann, dann lernen. Mhm. Ähm, ich war ja während der Ausbildung nebenbei immer ein bisschen, bisschen tätig ähm, und da hatte ich das dann auch nicht. Ich kannte das von der Ausbildung immer, dass ich eine, eine Aufgabe bekommen habe und die Person, die mir die Aufgabe gegeben hat, die hat sie auch abgenommen. Da habe ich immer eine Mail geschrieben, habe gesagt, beispielsweise Flyer XY, ähm, das ist der Entwurf, ist das so in Ordnung, darf das so in den Druck gehen oder gibt es noch irgendwie was? Und dann hatten wir da immer Korrekturzyklen. Wenn man sich aber selber im Prinzip damit befasst, dann muss man selber wissen, hier, pass mal auf. Dann kann ich dem Kunden die Sache noch mal vorlegen und kann sagen, das ist mein Entwurf, ist das so in Ordnung, gibt es da noch Änderungsbedarf, kann noch ein, zwei, drei Worte dazu sagen, aber letzten Endes muss das eigentlich dann fertig sein. Und ähm, das muss man einfach lernen und mit diesem Druck, den man dann quasi selber auch einfach hat, mit dem man sich selber auferlegt, den, mit dem muss man, glaube ich, dann auch ein Stück weit einfach umgehen können.
0: Es ist dann halt auch die Sache, dass ich dann auch gemerkt habe in meiner zweiten Ausbildung als ähm, Grafikdesigner, dass ich dort ausgebildet werde, um die Tools zu nutzen, dass ich mhm. sie ausführe. Und zwar haben wir sowohl in der Beru im Berufskolleg als auch auf der äh, äh, Firma, also in der Agentur, habe ich halt gelernt, ein Handwerker zu sein, dass ich mein Handwerk verstehe. Und wenn ich nach meiner Ausbildung dort geblieben wäre, dann hätte ich eine super Zeit gehabt und ich wäre wahrscheinlich auch aufgestiegen, wenn ich genau das gemacht hätte, was ich auszuführen haben soll, nämlich meine Tools zu beherrschen. Und hin und wieder wurde nach Konzepten gefragt und die eigene Kreativität, aber es war schon klar gegliedert, hey Christoph, du kannst gut mit Photoshop umgehen, Composing machen, wir brauchen folgende Stele oder irgendeine Messe wir brauchen dafür folgende Retusche, weißt du? Du musst dein Handwerk benutzen, du musst dein Handwerk verstehen. Dann du es genau, vor allem auch anderen
1: Leuten recht machen, so ein Stück weit.
0: Genau, ich habe aber da auch gemerkt, Sven, dass ich nicht zufrieden war, nur mein Handwerk zu benutzen und nur darauf zurückzufallen. Ähm, Weil ich ja. wollte nämlich, dass ich die Konzepte erarbeite, dass ich mit Kundinnen darüber spreche, was die haben wollen und denen auch sage, ich glaube, das ist nicht die richtige Richtung, die wir einschlagen sollten. Ich habe mal Folgendes vorbereitet. Ich habe die Competitor mal hier auf der Seite aufgelistet und ich habe mal hier aufgelistet, was ihr bisher so macht, weißt du? Diese Sachen ne, sind bisher tipptopp. an denen sollten wir nichts ändern. Aber auf den anderen und so weiter und so fort, du weißt, worauf ich ähm, hinaus möchte. Ja, 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 und ja. dann fällt das irgendwann mal runter, dass du dein Handwerk dann ausüben sollst, weil du nämlich das, wovon du erzählt hast, dann auch zeigen sollst. Aber mittlerweile, und das kommt halt mit den Jahren, habe ich mehr und mehr Gefallen dran gefunden, High Level zu arbeiten, die Konzepte und Strategie zu erarbeiten und weniger die Pixel so zu schubsen, wie es gesagt wird. Und damit meine ich halt nicht, dass, der, dass die Kundinnen dann sagen, äh, uns gefällt das nicht, natürlich wird das dann angepasst, ne? aber dann wird ein Prototyp eben schnell gemacht, da wird nichts in Reihenzeichnung gemacht, da wird keine Revisionsschritte vorher gemacht, weil die muss ja dann irgendjemand ja dann noch bezahlen, weil ja die Zeit genau. da drauf geht und das Budget sollte eher dafür verwendet werden, nicht die Revisionsschritte voranzubringen, sondern, sondern das Ergebnis
1: knapp. zu forcieren
0: das Ergebnis zu forcieren, indem man nämlich die konzeptionelle Phase ne, strategisch angeht, indem man nämlich Sachen aufzeigt, ähm, ähm, aus Erfahrung halt mitnimmt und aufzeigt, was man bisher so gemacht hat, wo die Richtung halt hingehen kann. Und in meiner Ausbildung damals, ne, vor, vor ähm, gut, also vor 15, vor 15 von 12 bis 15 Jahren war das dann ungefähr so bei mir. Da war das ja noch eine ganz andere Mentalität, wie man an die Sachen gearbeitet hat. Das hat sich ja auch dein dahingehend geändert. Aber ich sag dir, wie es ist, wenn ich da geblieben wäre und ich als von Auszubildender sorry, als, ähm, ähm, als, als Azubi wäre ich dann vielleicht irgendwann mal auch Ausbilder geworden, weil mir das halt Spaß macht, eben auch Leuten zu zeigen eben was ich gelernt habe, wie man es machen kann, weil ich es nämlich interessant finde, wie die auch auf Lösungen kommen. Aber letztendlich führen die dann halt nur die Tools aus. Und diese Freiheit, die habe ich halt in der Festanstellung nicht gefunden und habe sie erst erlangt und erst bekommen, als ich selber diesen Schritt gemacht habe zur Selbstständigkeit. Und ähm, das ist nur ein Weg, den ich aufzeige. Und ich kenne auch viele ähm, in meinem ähm, Kolleginnenkreis, die auch sowas in der Festeinstellung gefunden haben und auch zufrieden damit sind, weißt du? Die wollen nämlich nicht diese ganzen anderen Sachen, die wir jetzt auch angesprochen haben, selber für Verantwortung nehmen, dass man die dann machen möchte mit den ganzen bürokratischen Hölle, die auf einen zukommen kann. Aber auch <lacht> da, da gibt es halt ähm, für und dagegen. Aber das ist dann halt so, wo man sich dann selber im Klaren sein muss, was möchtest du aufgeben? Was möchtest du Neues bekommen? Und in der Mitte liegt dann halt eben weißt du, das ist dann halt wie so bei einer Holzarbeit, ne? wenn du dann halt äh, feilst und sägst und so weiter und die Späne, die dann rausfallen, das sind dann halt die Schritte dahin, die dir dann ermöglichen, wo du eigentlich hin wolltest.
1: Genau. <lacht> Stille. <lacht> nee, nee,
0: ähm, ich habe hab ja jetzt auch nur ausgeführt, ne, was, was in unseren beiden im Kopf ist und ich habe es halt versucht zu, ähm, ja, also auszudrücken, dass man das dann halt Eben aus der Erfahrung heraus, weißt du, dass man da Klar. verschiedene Wege, verschiedene Ansätze, dass du während Corona komplett deine Ausbildung gemacht hast und <lacht> jetzt auch abgeschlossen hast. Und ähm, ich, ich frage mich jetzt halt auch, wo, wo die Reise jetzt halt bei dir jetzt halt hingeht, nachdem du so viel mitgenommen hast aus dieser <lacht> Zeit bisher, Sven, bei dir.
1: Schwierig. Also, wo, wo meine Reise hingeht, ähm, ich glaube, ich glaub meine, meine Reise, also. Ich sage es mal so, ähm, meine Reise kommt jetzt, glaube ich, erstmal so ein Stück weit zu einem zu Stillstand. Also ich habe jetzt, glaube ich, schon, schon einige, ich habe mein Lebenslauf anders, andersrum formuliert, ich habe meinen Lebenslauf, glaube ich, schon, schon gut gefüllt für, für jemanden, der schmale mal 21 Jahre alt ist und, und gerade mal nur eine Ausbildung gemacht hat. Was ähm, hast du denn noch so alles gemacht? Ich habe neben meiner Ausbildung, ähm, war ich eben, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, ich war immer viel Snowboarden. Ähm, habe da mit, einer, mit einem Snowboard-Hersteller aus dem Erzgebirge zusammengearbeitet und mit einem Einzelhändler in Bayreuth. Ähm, da war ich als, als Promoter eben auf den, auf den Messen und äh, dann habe ich mich auch mit dem Einzelhandel so ein Stück weit angefreundet. Ähm, da hatte ich von Grund auf tatsächlich auch so ein Stück weit ähm, den Plan, vielleicht mal beruflich dort Fuß zu fassen. Ähm, einfach weil mir acht Wochen, nachdem ich meine Ausbildung begonnen habe, gesagt wurde, ja, Herr Müller, Sie werden nicht übernommen. Ähm, und da musste ich mich ja zwangsläufig nach was anderem umschauen. Und das war dann so gesehen mein, mein Plan, dass ich da Fuß fasse, weil mir die Branche einfach auch total gut gefallen hat und weil ich auch wirklich mhm. so ein Stück weit dafür gelebt habe. Wärst du denn ähm, da geblieben,
0: wenn die dich gehalten hätten, nachdem du da deine Ausbildung auch gemacht hast?
1: Also ich sag's mal so, die Pandemie hat da viel offengelegt und okay. ähm, ich glaube, wenn die Pandemie nicht gekommen wäre, dann hätte ich mir das ganz gut vorstellen können. Okay, wow, das heißt, die haben ähm,
0: wirklich so, ich sag mal, auch Charakter gezeigt, dann, ne? wo, wo, wo du dann halt da... Naja,
1: was heißt was heißt Charakter gezeigt? Also ähm, ich glaube schon, dass es da um einiges herzlicher zugeht, als das in, in ich sag mal, großen Aktiengesellschaften ähm, mhm. im Gesundheitsbereich ist. Ähm, Allerdings hat Corona, also da, da kann ich schwer in die Tiefe gehen, ähm, aber da hat Corona mir einfach viel, viele Dinge aufgezeigt, ähm, bei denen ich dann auch gemerkt habe, okay, ähm, so wie die Dinge hier laufen, im Gesundheitswesen generell gehe ich mal davon aus, dass, dass gewisse Dinge so laufen, das tut mir nicht gut. Und ähm, da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn sich noch mal irgendwie was ergibt, dann ist es okay. Aber ähm, es ist jetzt nicht meine haupte Priorität, dass ich dann wieder da zurückkomme oder ähm, generell ins Gesundheitswesen wieder, wieder einsteige. Weil man auch dazu sagen muss, dass das eine Branche ist, die jetzt abseits von der Pflege auch nicht unbedingt so gut bezahlt ist.
0: Wie hast du dich danach gefühlt, wenn als du die Nachricht bekommen hast, dass du nicht übernommen wirst und es immer noch Corona ist?
1: Meine, also die Nachricht, dass ich nicht übernommen werde, die habe ich acht Wochen nach Ausbildungsbeginn schon bekommen. Da, gab, da wusste noch keiner was von Corona. Ähm, dementsprechend habe ich mich dann halt auch mehr oder weniger stark in die Ausbildung dann reingehängt, zumindest ins betriebliche, weil ich ja ganz genau wusste, ich muss mich eigentlich nicht groß irgendwie profilieren, weil warum soll ich mich profilieren? Es bringt mir ja sowieso nichts. Nein, also
0: die haben dir nach acht Wochen schon gesagt, dass du nicht übernommen wirst und daraufhin genau. hast du ähm, normal gearbeitet oder hast du dich reingehängt? Das habe ich nicht ganz verstanden. Nee, ich
1: habe mich, hab mich dann einfach ganz normal, ganz normal gearbeitet, weil ich eben wusste... Ich habe dann, hab dann dort keine, keine Zukunft. Okay, so. verstanden. Ja, ähm, ja, genau. Und habe mich dann einfach dementsprechend auch nach außen hin einfach meine Fühler ausgestreckt und versucht einfach auch ein, ein gewisses Netzwerk einfach auf aus, mhm. äh, auch aufzubauen ähm, zwischen Selbstständigen, zwischen Leuten, die auch in, in meiner Situation vielleicht sind, die cool. ähm, in meiner Branche dann sind, weil ähm, ich auch von Grund auf so ein Stück weit ähm, den Traum, sage ich mal, hatte, so wie du beispielsweise als Freelancer selbstständig zu sein, ähm, aber machen wir uns nichts vor, wenn du da die ersten drei Jahre, sagen wir mal, keine festen Kunden hast, die dir regelmäßig Aufträge zuspielen, dann kannst du dich von der Idee verabschieden, weil das stemmst du finanziell nicht. Da brauchst du viel zu viel Zeit, um neue Kunden zu akquirieren ähm, und hast im Prinzip dann deine, deine 80-90-Stunden-Woche, damit du die Projekte, die du akquirierst, einfach dann auch wieder ähm, alles abschließen kannst und bearbeiten kannst. Das macht dann, glaube ich, keinen Spaß. Ähm, dementsprechend habe ich da einfach meine Fühler ausgestreckt. Ähm, da haben sich, haben sich dann einige Sachen auch ergeben, ähm, die ich dann auch im Nachhinein besser einzuschätzen, einzuschätzen wusste als davor. Ähm, ich habe beispielsweise bei einer Schreinerei bei Sintelfingen gearbeitet neben der Ausbildung. Ähm, und da war eigentlich auch der Plan, dass ich da dann fest angestellt bin. Und mich da komplett ums, um die ganze Büroorganisation quasi, quasi kümmern, um den Vertrieb, ums Marketing auch. Ähm, das hast du nicht in deiner dann,
0: eigentlichen Ausbildung gemacht?
1: Ja, ein bisschen. Aber hattest
0: du denn da überhaupt Zeit, weil da ging ja auch, da ging es ja auch drunter und drüber, ne? Hat es ja vorhin erwähnt.
1: Ja, ich hatte halt 70 Stunden, die ich in der Woche gearbeitet habe während okay, der Ausbildung. Ähm, ja, also das macht mich, macht einen auch Dauer einfach kaputt. Ja. Ähm,
0: ich würde da gerne was dazu sagen, ähm, Sven. Gerne. Ähm, also ich verstehe dich. Und als Azubi so viele Stunden wirklich zu schaffen, das, das schafft man nicht auf Dauer. Und ich, ähm, ich habe keinen Respekt davor, ne? weil ich nämlich selber merke, wie krass das einen mitnimmt. Ne? Ja, und absolut. ich... Ich muss dir sagen, ich, also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch nie eine, äh, so eine krasse Woche gehabt. Aber ich hatte auf jeden Fall mal Phasen, wo es richtig krasse Tage gab und die wollten einfach nicht enden. Also wirklich sprichwörtlich. Ich hatte wirklich den Eindruck, äh, ich glaube, ich penne jetzt einfach mal hier bei, auf der Couch, wo normalerweise sich Kunden dann hin, äh, hinsetzen, äh, wenn sie halt warten müssen und so. Aber das ist jetzt auch passé. Was ich sagen will, ist Folgendes die ganze Zeit, wenn du dich dann aufsplittest, ne, hast du das ja für jemand anderes gemacht. Du, hat, du hast ja die ähm, Ausbildung in der Zeit gehabt, was ja eigentlich dein eigentlicher Fokus wäre, weißt du? weil damit war ich ja schon genau. ähm, genug bedient, weil da hatte ich äh, eigene Sorgen, eigenen Stress und so weiter und so fort, weißt du? Äh, und auf der anderen Seite, wie du es gesagt hast, streckst du so deine Fühler aus, um auch zu gucken, was so geht. Und das war so der erste Punkt, wo du etwas auch für dich gemacht hast. Weil du hättest das nicht machen müssen. Du hast deine Ausbildung. Aber ich
1: wollte es. Genau. Also Ex ich wollte das zum ich wollte das zum einen, damit ich quasi einfach auch mein, mein Portfolio so ein Stück weit mit, mit Projekten dann Super. füllen kann. Ja. Ich wollte das zum anderen, damit ich ähm, halt ein bisschen mehr in meinem Lebenslauf drin stehen habe, als irgendwie mal Abitur und danach irgendwie eine Ausbildung. Mhm. Ähm, so, also... Ich habe halt einen äh, fast, fast dreiseitigen Lebenslauf, so ähm, wenn ich den, ein bisschen schön, schön ansehnlich dann aufbereite, alles drum und dran. Ähm, und da ist ja, dann halt sind auch zwei die
0: Sache. so viel, by the way, ne?
1: <lacht> ja, leider schon. Aber nee, nee, also ich habe halt einfach auch die so Punkte. Was? So bitte. <lacht> ich habe halt aber einfach auch den, den Content, der einfach dann, dann gefüllt werden ähm, muss und ich halt kann es nicht kompakter machen. Ja, die,
0: die Sache ist halt folgendes: Wenn, wenn du so viel, ähm, wenn du so viel aufzeigst, ne? wirst du an der schwächsten Stelle bewertet, weil du zu viel zeigst. Klar. Und guck mal, das ist wie bei Tinder oder sowas. Ne? Stell dir mal vor, du hättest... Du bist, du bist nur
1: so gut wie dein schlechtester Tag. Ganz ja, einfach.
0: genau. Es ist, äh, bei Tinder wirst du halt danach bewertet, wie schlecht dein schlechtestes Bild ist, weil du nämlich äh, 25 Bilder gezeigt hast, obwohl <lacht> eigentlich drei reichen würden, weil dann man sich am besten dann lieber kennenlernen würde. Damit will ich einfach zum Ausdruck bringen, wenn du schaffst, dich hineinzuversetzen, dem Gegenüber, der mehrere Lebensläufe an einem Tag durchwälzen muss, ne? wenn er dann dein vor dir hat ne? und du es schaffst, auf einer Seite kompakt zu erzählen, was bei dir gerade vorgeht und bei dir die wichtigsten Stellen sind und Meilensteine sind, ne? dann hast du es geschafft, einen Eindruck zu erwecken, alles klar, das hat Wert hier gerade, was ich vor mir habe. Und die anderen Sachen, sobald du, ein Tür, äh, sobald du einen Fuß in die Tür bekommen hast, ne? dann kannst du sagen, ich habe übrigens das und, das und das und das und das und das und das gemacht, weil das ergibt sich dann im Gesprächsflow. Weil ich nämlich auch die Erfahrung dann nämlich gemacht habe, es gibt nämlich einen Unterschied zwischen diesen ähm, Projekten mit Skills im Gegensatz zu Abschlüsse mit Zeugnissen. Und da mache ich eine ganz klare Trennung. Und ähm, ich habe dann nämlich dann auch die Erfahrung gemacht, ich war nicht der Beste in der Schule. Ich musste ziemlich viel ackern, damit ich ähm, die Noten so erreiche, dass meine same Eltern same. zufrieden sind, weißt du? Weil wenn meine Eltern same. zufrieden waren, war ich dann auf einmal auch. Wenn meine Eltern nicht zufrieden waren, <lacht> dann musste ich auch unzufrieden sein, weißt du? So nach dem Motto. Und Aber
1: wie viel von deiner Schule brauchst du letzten Endes dann auch wirklich, mal abgesehen von deinem Zeugnis? Also,
0: das ist eine, ich glaube, ich glaub, ich, ich glaub, wir, ich, ich glaub, wir beide waren...
1: Ich glaube, wir beide waren größtenteils in der Schule, damit wir ein Zeugnis dann vorweisen können. Weißt du, wie ich meine?
0: Ach so. Ey, ähm, folgendes. Diese Sozialisierung, diese Komponente, dass man unter Menschen kommt und versteht, dass man nonverbal und verbale Kommunikation dort lernt, ne? In den Schulhöfen, ne? Nein, du steckst den Tom <lacht> nicht in die Mülltonne. Nein, äh, das äh, rumzuwerfen oder rumzubrüllen ist nicht gut. I get it. Ich verstehe, ist alles gut. Ob ich jetzt Chemie so dort beigebracht bekommen habe, dass es mich langfristig interessiert,
1: genau ich das, meine das sehr ich. stark.
0: Heutzutage Hast du schon aber, mal die
1: siebte Ableitung von F von X irgendwie in deinem Arbeitsleben gebraucht? Ja,
0: äh, aber heutzutage, wenn ich mir dann irgendwie ähm, mal was anhöre durch einen Podcast oder ich sehe etwas ne, in der Dokumentation, wo dann, sage ich mal, Chemie drin vorkommt, finde ich es verdammt erstaunt, was alles möglich ist und dann packe ich mir irgendwie ein Buch oder suche mir direkt nach einem Podcast, wo ich dann in die Tiefe gehen möchte. Heißt doch lange nicht, dass ich es verstehe. Aber der Unterschied ist, damit schlage ich jetzt den Bogen wieder zu dem, wo wir ähm, gerade waren. Es ist etwas, was man sich selber ausgesucht hat, wo selber Interesse da ist. Und dann geht man diese ganze Sache ganz anders nach seinem Tempo, mit seinem Gusto und mit seiner Mentalität dran. Und das wollte ich dir auch vorhin noch ähm, sagen und fragen, äh Sven als du nämlich dann diese Stunden gekloppt hast ne und ich gesagt habe, ich habe da keinen Respekt für sowas, ne? also dadurch, das heißt für mich nichts, weißt du? Ja, klar. Als du gesagt hast, ja, du hast es aber dann gemacht, weil du nämlich da rein wolltest und handwerklich da ähm, Holzarbeit und so, das finde ich mega faszinierend und by the way, genau das mache ich ja mit meinen eigenen Startups, die ich nebenbei gegründet habe, ja auch. Ich kloppe die Stunden, weil mir das Spaß macht, weil ich mir das selber ausgesucht habe und nicht aufgetragen worden ist. Ich hätte jederzeit
1: sagen können, ich mache das nicht mehr. Exakt. Aber ich wollte das für mich selbst einfach machen. Und? Einfach auch für mich so ein Stück weit als Ausgleich zu teilweise schon heftiger Bürokratie. Weil das, was war, da konnte ich mich so ein Stück weit auch kreativ ausleben. Ähm, ich habe dann wirklich auch gemerkt, okay, heute habe ich das und das wirklich geschafft. Heute habe ich das und das wirklich erschaffen. Und nicht nur, ja, ich habe es heute geschafft, 527 Dinge in der Excel-Liste einzutragen. Ähm, das ist auch schaffen. So ein Stück ne? weit da auch als, als mentalen Ausgleich.
0: Richtig, genau, das ist auch schaffen. Ne? Da hast du ja am Ende des Tages etwas gemacht. Die Frage ist nur, macht dich das glücklich und füllt dich das über die nächsten 40 Jahre aus? Und genau. meine Antwort war, in meinem vergangenen Berufsweg, nein. Also habe ich mir Sachen selber auf dem Weg dahin erarbeitet. Und... Auf dem Weg dahin sind dann auch andere Sachen dazugekommen. Und in der Schulzeit war das halt eher so ja, man hatte mal ein Wahlfach oder ein Wahlunterricht oder sowas. Ne? Oder man durfte damals 2002 in den EDV-Unterricht gehen, wo man ähm, die alten Windows-Krücken äh, sich angeeignet hat. <lacht> und anstatt eben ähm, die Sachen zu machen, die äh, der Lehrer gesagt hat, haben wir uns dann irgendwie ähm, unter, ich weiß nicht mehr genau, wie dieses Tool hieß, aber man konnte dann unter der Konsole öffnen und dann konntest du im Netzwerk die Rechner anpingen und dann konntest du den Nachrichten schicken, weißt du? Und sowas ja. fand ich halt mega faszinierend. Und dass ich mir überhaupt aber das hat der Plan
1: nicht vorgelegt. Das hat der Plan nicht vorgesehen. Das no durfte solltest du ja gar nicht lernen.
0: Null. Und ähm, ich bin da auch dankbar, dass wir da auch einen, einen coolen Lehrer hatten, der das auch mal so durchgelassen hat, weil ab und zu, wenn du den falschen Ping äh, gesetzt hast, dann ne, ging die Nachricht an alle Rechner und natürlich wusste der Lehrer so aus welcher Ecke ähm, diese Sache kam, weil man dann immer als Grüppchen da war und damals konntest du dich halt auch noch nicht so gut rausreden, weil du bist halt so fokussiert, so, okay, hat das jetzt geklappt? Du drückst auf Enter, ja. niemand sagt irgendwas und dann steht auf einmal der Lehrer hinter dir und ich weiß nicht, das war schon eher so ein, so ein nickendes so, ey, äh, lasst mal jetzt gut sein, aber... Ähm, wir Eigentlich schätze mal. ich
1: schon, dass ihr so viel, so viel drauf habt.
0: Ja, das war halt cool, weil, guck mal, dann konnte ich nach Hause gehen und ich hatte dann irgendwann mal meinen eigenen Rechner und mein Vater hat mir den da hingestellt und mein Vater selber hat mit mir Computer gelernt. Also wir beide konnten es nicht und haben es gleichzeitig gelernt und das ist so eine faszinierende Zeit gewesen, weil das ja alles selbstverständlich ist hier gerade für uns. Weißt du, die Lichter, die ich jetzt mit WLAN steuere, ne? die Kamera, die angeschlossen ist mit USB-C, dass wir ein gutes Bild haben, der Rechner, der hier so dünn ist wie meine Uhr, der vor mir ist, ne? mit Retina, Mikrofon, ähm, die Kopfhörer, das ist ja alles super nice to have. Aber das heißt nicht, dass du dadurch jetzt besser wirst und deine Arbeit äh, zufriedener machen kannst. Nein, es heißt einfach dass du alles andere aus dem Weg geräumt hast, was du nicht haben wolltest und du hast dir das so eingerichtet, wie du es haben möchtest. Und Absolut. das erfüllt dich dann. Und selbst wenn es dann eine Excel-Tabelle ist mit 500 ähm, Zellen, ne, wenn dir es dabei Spaß macht, dass du die ausfüllst, ey, dann ist doch super, dass du dir ein Makro schreiben kannst in Visual Basic, was dann diese 500 Sachen in Excel selber schreiben kann. Da, da muss man so einen Kniff dann finden, wie man sich das dann alles so schön erarbeiten kann.
1: Klar, aber das ist halt einfach auch ähm, ein, ein Ding. Also du hast ja gerade schon, schon erwähnt, ihr habt euch viele Sachen selber beigebracht. Ähm, dieses, dieses autodidaktische Lernen ist, glaube ich, was das ähm, wird immer, immer wichtiger. Also die, die Aufgaben, die in der Arbeitswelt oder auch sonst im, im, im gesamten Leben auf einen zukommen, die werden immer, immer komplexer ähm, und das sind teilweise Aufgabenstellungen, auf die einen auch niemand vorbereiten kann. Ähm, und wenn man dann so ein Stück weit sich einfach beigebracht hat, wie man sich Dinge aneignet und damit meine ich nicht Dinge auswendig zu lernen, das kann man sich auch beibringen, aber das hilft dir nicht, ähm, wenn man sich dann beigebracht hat, Dinge zu verstehen und und auch dann grob einschätzen kann, wie lange brauche ich jetzt, um eine Situation so zu verstehen, um dann wirklich, dass, damit ich dann eine sinnvolle Lösung dafür finden kann. Ähm, dann ist das, finde ich, ein Skill, den einen, der einen sehr, sehr auszeichnet. Weil das haben meiner Meinung nach nicht viele Menschen. Beziehungsweise diesen Schritt trauen sich auch relativ wenige Menschen, einfach mal was auszuprobieren und vielleicht von ihrem, von ihrem Handbuch, das sie nebenbei haben und zur Not aufschlagen können, mal abzuweichen und zu sagen, ich probiere jetzt einfach mal was aus. Ähm, weil dieses, dieses Booksmate, das, das haben die Unternehmen schon zu Genüge. Und ich glaube nicht, dass dieses Booksmate irgendwie, dass man jetzt noch einen Mitarbeiter braucht, der sagen kann, okay, ähm, ich weiß jetzt auswendig, wie, keine Ahnung, Arbeitsablauf X funktioniert, ähm, weil irgendwann ist Arbeitsablauf X an seine Grenzen angekommen und da muss man aus Arbeitsablauf X vielleicht Arbeitsablauf Y raus, äh, raus, rausziehen und, und, und äh, daraus irgendwie ableiten oder entwickeln. Und wenn man das nicht kann, weil man sich nicht traut, vielleicht auch mal Fehler zu machen und dann Fehler zu analysieren, da waren wir ja vorhin schon, ähm, dann bleibt man immer auf einem Punkt. Und dieser, dieser Stillstand, der ist einfach nicht gut, muss man, muss man leider so sagen.
0: Wissen heißt nicht verstehen. Und genau. ich selbst, ich komme nicht aus einem akademischen Haushalt. Meine Eltern, same, haben, same. meine Eltern haben keine Universität besucht. Ich selber, ich habe eine Uni noch nie von innen gesehen. Und <lacht> ich war dabei, zu lernen, wie man lernt. Ja. Und als ich das gecheckt habe, und dazu gehörte die Ausbildung, dazu gehörte auch dann der erste Auftrag, den man neben der Ausbildung privat gemacht hat. Ähm, da habe ich erst dann so begriffen, wenn ich etwas möchte, niemand anderes wird diese Arbeit machen und ich muss sie selbst machen. Aber niemand anderes hat diesen exakten Weg gerade vor mir gelebt, dass ich den einfach nachgehen kann. Aber genau. was, was ich bekommen habe, war von meiner Familie, dass die genau sowas gemacht haben in ihrem Leben. Dass sie nämlich etwas angepackt haben und dann durchgezogen haben. Manchmal hat es geklappt, manchmal nicht. Und wenn es nicht geklappt hat, daraus gelernt und dann das Nächste angefasst. Und genau. diese Kultur, die habe ich mitgenommen. Und die habe ich dann selber begriffen, weil nämlich meine Eltern wollten ja, dass ich eine Ausbildung mache und dann in eine gute Firma gehe, gutes Geld verdiene und ein gutes Leben habe. Ja, alles schön und gut. Vielen Dank dafür. Hat ja auch bis zu einem gewissen Punkt geklappt aber niemand hat gefragt, ob ich damit auch glücklich bin. Und ich selber musste mir diese Frage dann beantworten, indem ich gesagt habe, nee, ich bin nicht glücklich, so wie wo ich gerade bin. Und deswegen eben diese autodidaktische Herangehensweise zeigt ja auch nur, dass du eben, egal welche Probleme kommen, dass du dann eben unterscheiden kannst zwischen lösungsorientiert und problemorientiert, dass du das unterscheiden kannst. Ja. Und als ich gecheckt habe, dass Wissen nicht verstehen ist, bin ich all in verstehen, weil Wissen schlage ich nach, wie du gesagt hast. Wollte ich gerade sagen. Da ist das Handbuch. Da ist ähm, Wikipedia-Eintrag. Da ist der Vater, den du fragen kannst. Da ist äh, dein Bruder.
1: Google. <lacht> da ist Google.
0: Äh, ja. Haben wir immer dabei. <lacht> ja, ja. Die, ich hatte mal, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, ich hatte mal gefragt, ähm, wer kennt uns besser? Ähm, die eigenen Der Algorithmus Partner, oder Freunde? Ja, genau, die eigenen Partner, die eigenen Freunde, die eigenen Kinder oder der eigene Algorithmus. Und es ist halt erschreckend, wie, wie weit man gehen kann, ne? Und ja. was so ein, also äh, Spoiler ahead, ähm, der Teil der Community hat dann äh, den Algorithmus gewählt und ähm, es war schon krass, dass man dann nämlich eben das dann, äh, es hat mich nicht gewundert auf der einen Seite, auf der anderen dann doch, dass es so krass ähm, nach oben ges äh, geschlagen hat mit den Stimmen für den Algorithmus, weil es halt schon ähm, verwundert ist, wie das dazu gekommen ist, über die Jahre, weil früher wie du es gesagt hast, literally, es gab halt nur ein Handbuch, ne, das musstest du wälzen.
1: Genau. Und viele Leute sind da einfach dann, dann stehen geblieben. Also ähm, ich, ich erinnere mich da an eine, an eine Situation in, in meiner Ausbildung, das fand ich, fand ich tatsächlich so ein bisschen, ein bisschen witzig. Da ging es darum, ähm, man hat ein, ein Programm, aus diesem Pro das ist quasi ein, ein Verzeichnis mit niedergelassenen Ärzten. Und da ging es darum, einen Adressverteiler vorzubereiten für ein Printmailing. Und ähm, die Kollegin aus der Abteilung, die quasi die Sachen sonst immer macht, die hat das auch relativ strikt nach Handbuch gemacht ähm, und hat mir dann gesagt, ah, Herr Müller, passen Sie auf, so und so funktioniert das Programm ähm, und, und so und so soll quasi die Sache dann da sein. Und das ist quasi das Handbuch dazu und wenn Sie sich daran halten, dann kommt das Ergebnis raus. Und ich habe mir so diesen, diesen fertigen Adressverteiler angeguckt und hab mir dann gedacht, so, ja gut, also ich kann mich jetzt nach dem Handbuch äh, richten und sitze dann heute den, den kompletten Vormittag da. Oder ich kann einfach auch selber auf das gleiche Ergebnis kommen und bin in einer halben Stunde fertig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache es jetzt mal die halbe Stunde und wenn es dann doch irgendwie scheiße ist, dann habe ich zumindest nur eine halbe Stunde in Sand gesetzt und weiß es nächste Mal, okay, die vier Stunden sind ihre Zeit dann doch wert. Ähm... Das Ende vom Lied war dann, dass ähm, ich keine halbe, sondern vielleicht eine Dreiviertelstunde gebraucht habe. Ich war immer noch um einiges schneller.
0: <lacht> Mega. Hab das dann der Kollegin ja zur zu... diese Herangehensweise, Sven.
1: Absolut. Das Problem war nur, ähm, ich habe dann den Verteiler zur Abnahme quasi an diese Kollegin gegeben und sie hat mich dann gefragt, ja wie, wie sind Sie denn vorgegangen? Also Sie sind ja jetzt Sie sind ja jetzt viel zu schnell eigentlich. Also warum sind Sie schon fertig? Ich brauche da immer viel länger. Dann sage ich, ja, also ich habe mich halt nicht nach, also ich habe mir das Handbuch halt nicht angeguckt, sondern ich habe halt geguckt, wie ist das Ergebnis und habe mir dann überlegt, wie komme ich da hin? Und dann war das falsch. Und dann durfte ich das Ganze doch mal direkt nach dem Handbuch machen. Und ähm, ja, also das war eine Situation, die, die hat mich, hat mich sehr geprägt, wo ich dann auch verstanden habe: okay, manche Leute möchten es einfach ganz gerne yes. einfach nur recht gemacht haben. Mhm. Ähm, und dann habe ich es einfach auch genau so gemacht, weil dann scheinbar einfach der Weg dazu nicht der richtige gewesen ist. Ich kann bis heute nicht nachvollziehen, warum das jetzt dann, warum der komplette Adressverteil jetzt dann einfach verworfen wurde, weil wirklich, wirklich das Ergebnis war das exakt selbe mit eben anderen Adressen, aber es war genau, genau die gleiche Geschichte. Ähm, eben, eben auf eine andere Zielgruppe dann, dann äh, zugeschnitten. Ey, Und das, ähm, fand ich, das fand ich schade.
0: Shit, shit happens, ne? Ähm, ja, schwamm klar. drüber. Aber das Learning für dich war, dass du dir selber bewiesen hast, dass du anders an die Sache drangehen möchtest. Und ja. das zeigt nämlich, wie du nämlich an Sachen drangehen möchtest in Zukunft. Und das ist wichtig. Genau. Und ähm, Sven, du bist wie alt bist du? 21 oder so, meine ich, ne?
1: Ich bin 21, ja. So
0: also, äh, schau mal. Wenn du sagst, dass dein Traum ist, selbstständig zu sein, ne, dann hast du eigentlich ne, schon die beste Voraussetzung auf den, Nagel, äh, auf den Kopf getroffen, diesen Nagel, dass du selbstständig an Sachen einfach drangehst. Mehr ist es nicht. Und das ist es nämlich natürlich in der Obhut, in dem Netz, dass du eine Sicherheit hast, dass du da jetzt, wenn du einen Fehler machst und so weiter, aber das ist ein super Learning, weil, pass auf, als ich mich selbstständig gemacht habe, das ging auch nicht von jetzt auf gleich. Und das habe ich auch nicht von jetzt auf gleich gemacht. Ich habe das während meiner zweiten Ausbildung schon begonnen. Ich bin da hingegangen, ich habe meinen Chef gefragt, hey, wie sieht's aus, dürfte ich mich nebenbei selbstständig machen? Und das Einzige, was er gesagt hat, war, Christus, du kannst das machen, ähm, ich mag deinen Enthusiasmus, deine Herangehensweise, aber ich möchte nicht, dass du morgens hier kommst und müde bist. Okay, das war seine einzige ja. Bedingung. Weil er nämlich genau wusste, weil er nämlich auch von sich aus gesprochen hat, wenn er einmal ähm, Blut geleckt hatte damals, dann hat er wirklich viel gearbeitet, weil das nämlich dann auch anfängt Spaß zu machen. So, das war die einzige Bedingung und wir sind cool miteinander geblieben und ich fand das richtig cool. Und als ich Leute vorher gefragt habe, ob ich zu meinem Chef gehen darf, ihm sowas fragen darf, ne, haben mir Nein,
1: alle das darfst du nicht. Die haben dir alle wahrscheinlich abgeraten. davon abgewertet. Und da war okay. ich so,
0: da war ich, ich war nicht, also es hätte mich verunsichert, zum Glück hat es mich nicht, aber es hat mich stutzig gemacht. Und dann habe ich meine eigene Entscheidung getroffen, indem ich gesagt habe, doch, ich möchte gerade diese Erfahrung machen. Selbst wenn es ein Nein ist, möchte ich dann fragen, wieso ich das nicht machen darf. Und genau. zu meiner Überraschung, es kam gar nichts dergleichen und ich durfte am nächsten Tag, ich habe schon am gleichen Tag, ne, habe ich schon mit meinem Dad geredet, hey, ich müsste zum Steuerberater gehen und so weiter und so fort und ich hatte noch keinen Blassen von den ganzen Sachen, weißt du? Ich habe einfach nur das nachgeplappert, was man so aufgeschnappt hat <lacht> und auf dem Weg dahin habe ich das dann halt gelernt, aber die Sache war wenn, dass ich selbstständig mir einen Weg erarbeitet habe, einfach darüber nachgedacht habe, was fühlt sich für mich gerade richtig an und hey, genau. Sven, hättest du mir gezeigt, wie du es in einer halben Stunde machen kannst oder in einer Dreiviertelstunde, ne? Dann hätte ich gesagt, Sven, wenn du es ein zweites Mal so hinkriegst und ein drittes Mal so schnell hinkriegst und das keine Ausnahme bleibt, ne? Dann, dann ich wird für das dich, der neue Prozess. Dann ist das nicht nur der neue Prozess, sondern habe ich jetzt auch noch ganz andere Aufgaben für dich, weil ich dich jetzt auf einmal ganz anders betrachten kann. Weil du aus dir rausgekommen bist, dann sage ich, ey, Sven, krass das kannte ich gar nicht so von dir. Ich ja. nehme dich jetzt mal, schmeiß mal dieses Handbuch weg und ich bin gerade an folgendem Projekt dran ne? und folgender Problematik. Könntest du mir vielleicht dabei helfen? Es ist egal. Oder ob das können jetzt wir uns das
1: zusammen anschauen oder wie exakt. auch immer. Exakt, weil, also.
0: weil du dich damit nämlich bewiesen hast, dass du nämlich ähm, zwischen ja, Lösung und Problem unterscheiden kannst. Und genau. wenn das Hand in Hand gehen kann, ne? dass du dieses Projekte und Skills sind größer als Abschlüsse und Zeugnisse. Ne? Wenn man das so verinnerlicht hat, ne? wow, das ist wie so eine Art Superkraft, die mir dann verliehen worden ist, dass ich sagen kann, krass, ich, ich brauche jetzt nicht dieses Dokument hier für diesen Weg, um genauso ranzugehen, Fehler zu machen, Erfahrungen zu machen und dann am Ende des Tages sagen zu können, hey, das war cool, das hat mich glücklich gemacht, ich will mehr davon.
1: Absolut, absolut. Wobei man, wobei man aber auch, glaube ich, da ein bisschen unterscheiden muss zwischen ähm, Projekte und Skills größer gleich Zeugnisse. Ähm, weil man sich ja auch, also gerade in der, in der Bewerbungssituation, ich hatte das ja im Prinzip im letzten Jahr, ähm, natürlich habe ich da auch meine ganzen Projekte ähm, als Referenz dann angeführt und so weiter und so fort. Aber letzten Endes haben sich gerade bei, bei größeren Organisationen die ähm, personaler dann die, die Leute, die sich die quasi als allererste ähm, die Bewerbung, die du einschickst, ähm, dann, dann wirklich sichten. Ähm, die haben sich an, in allererster Linie dafür interessiert, wo war der Mensch denn davor beschäftigt ähm, und, und wie gut hat er beispielsweise sein Abitur und seine Ausbildung abgeschlossen. Und die konnten, also viele davon hatten auch einfach nicht die, die Kompetenz, um gewisse Projekte beurteilen zu können, was ja, was ja absolut in Ordnung ist, denn Leuten kann man ja gar keinen Vorwurf machen, weil sie fachlich einfach in einer ganz anderen Schiene sind. Ähm, und da muss ich dann ehrlich sagen, stehen, glaube ich, in, in diesem, in diesem äh, Fenster so gesehen, stehen dann meiner Meinung nach trotzdem noch die Zeugnisse über den Projekten und Skills, weil ja im Prinzip, ähm, ich meine, du, du kannst ein, ein, ein UX-Designer sein, so gut wie du möchtest, aber wenn jemand keine Ahnung von UX-Design hat und dann nur sieht, ah, okay, du hast jetzt bei, keine Ahnung, Klaus Günther von nebenan mal gearbeitet ähm, und danach hast du dich selbstständig gemacht, beispielsweise, also gar, gar, nicht, gar nicht irgendwie werten, aber du weißt, was ich, was ich sagen möchte, ähm, dann kennt diesen Klaus Günther, bei dem du davor gearbeitet hast, den, den kennt vielleicht noch nicht, noch nicht mal irgendjemand, ähm, dann fällst du vielleicht schon mal runter, wenn jemand anders, der vielleicht kein so guter UX-Designer ist, dann vielleicht bei, bei Bosch oder beim Daimler gearbeitet hat, was man einfach kennt. So, dann ist das eine Auszeichnung, die bei den Leuten hängen bleibt und dann führt so gesehen die Entscheidung, ähm, wer dann letzten Endes genommen wird, die fällen dann quasi erst die Leute, die auch deine Projekte beispielsweise ähm, gut äh, einschätzen oder vernünftig einschätzen können. Aber bis dahin spielen deine Projekte nur eine ganz, ganz untergeordnete Rolle. Meiner Meinung nach. Oder meiner meiner Erfahrung nach.
0: Ähm, schau mal, ich habe mal für Klaus Günther gearbeitet. Mehrere von <lacht> denen. Ne? Nicht nur in meiner Nachbarschaft, auch im Bekanntenkreis ne? und so weiter und so fort. Das waren tatsächlich die ersten Sachen, die ich in mein Portfolio reingetan habe, weil ich eben nichts hatte. Und Stück für Stück hat sich das... Er arbeitet, wir können da, ey, das Thema Portfolio und alles, ne ist eine separate... Da machen so, wir einen
1: eigenen Podcast ich, dazu. Ich wollte gerade sagen, sprengt das sprengt den ist, Rahmen absolut.
0: Das sprengt den Rahmen und ähm, die Zuhörerinnen, ne, die können gerne einfach mal eine Mail schreiben oder in Discord-Server kommen von asappodcast.de. Und mir einfach schreiben, ob dir Bock hättet, dass wir über sowas mal auch quatschen und dann auch vielleicht in einer größeren Runde, wo man dann nämlich... Wollte ich gerade sagen. Äh, genau, ähm, mehrere verschiedene Berufszweige nehmen kann, wo das nämlich dann Ausschlaggebend ist. Deswegen würde ich da jetzt gerne nicht allzu weit gehen, weil das dann wirklich den Rahmen sprengen würde, Sven, aber ich wollte dir nur so einen Teaser geben, dass ich weiß, was du meinst, wo du herkommst ne und ich selber, aber die genau gegenteilige Erfahrungen gemacht habe und ich okay. habe bis heute nicht Bosch ähm, in meinem ähm, äh, Portfolio drin. Die Sache ist nämlich folgendes. Die Sachen, für die du beurteilt wirst, wie du es gerade gesagt hast, wenn ein Personaler ist, na, der sich damit gar nicht auskennt. Gegenfrage. Wieso sollte ich dann für jemanden arbeiten, der meine Arbeit nicht versteht und nicht zu schätzen weiß? Ich bin der falsche UXler dann für den Kunden. Und der Kunde ist der falsche für mich. Da passen Klar. wir nicht zusammen. Und, by the way, wenn du dich jetzt schon für Bosch bewerben möchtest, na, dann musst du halt ein eigenes Erwartungsmanagement machen, wie viele Chancen du dir ausmalst, an welcher Stelle du auch angenommen werden möchtest. Natürlich, ähm, äh, Ausbildung A oder B anzufangen, Natürlich ist das irgendwo dann auch eine Herausforderung, wo du angenommen wirst. Und ich hatte das auch nicht einfach mit meinen Zeugnissen und so weiter. Das waren eher, waren das immer eher Stolper-Sachen, die, wenn die überhaupt zur Sprache kamen. Aber der einzige Türöffner sprichwörtlich war, wenn ich einen Fuß in die Tür bekommen habe und über mich reden konnte, mal aufzeigen konnte, zu verstehen geben, wie ich an Sachen drangehe. Und nicht gefragt werde, wie man es jetzt neumodisch macht. Wenn du dir aussuchen dürftest, Sven, was du für ein Tier wärst, welches Tier wärst du? Weißt du, da kriege ich <lacht> irgendwie... Die, die, da kriege ich so einen Hals, kriege ich da. Ja, ich, wenn ich Haare hätte, würden die zu Berge stehen, weißt du? Auf jeden Fall ist das dann halt so, okay, so neumodisch, wir wollen mal die äh, Bewerberinnen wollen wir mal aus der Reserve locken, um zu gucken, wie die mit sowas umgehen. Ne? Nein, das ist Bullshit. Es ist gefragt, ja. das ist die Aufgabe wir wünschen uns Folgendes und dann müsstest du eigentlich schon aus dir rauskommen und sagen, ey, ähm, ich habe das schon mal da gesehen, so und so, habt ihr Folgendes ausprobiert. Also, dass du schon eigentlich in eine konzeptionelle Phase reingehst, obwohl es dein Bewerbungsgespräch ist und das habe ich bisher immer gemacht und dadurch habe ich dann meine, meine Ausbildung bekommen oder meine äh, Projekte dann als Freelancer am Anfang, dass es eben nicht mehr Klaus Müller von nebenan war oder ein Bekannter, sondern eben, dass es dann auch die ersten größeren Firmen sind. Und dann wiederum spielt das alles wieder für dich, dass eben diese Position, die du dir selber erarbeitet hast, wieder Türöffner, Türöffner sind für andere Sachen. Das heißt aber noch lange nicht, dass du dann dich dahinsetzen kannst und anfangen kannst zu arbeiten für die Firma. Das heißt nur, dass du die Möglichkeit bekommst, deine Tür wieder zwischen die Tür zu schieben, dass du gehört werden kannst. Und wenn ich dann merke, dass dort nicht verstanden wird, wie die Herangehensweise wäre, wie ich arbeite, dann bin ich definitiv der falsche UXler und dann ist das auch definitiv der falsche Kunde für mich und dann kommen wir nicht zusammen. Und Absolut. Deswegen die Erwartung: Absolut. möchtest du zu Bosch, dann wirst du schaffen, wenn du die Erwartungen setzt, wo du hin möchtest und wenn es nicht erstmal Bosch ist, sondern. Erstmal jemand anderes, dann kannst du deinen Weg dorthin arbeiten, dort aufarbeiten.
1: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, du hast jetzt nur, nur gerade mich vielleicht auch ein bisschen, bisschen falsch verstanden oder, oder wie auch immer. Du hast jetzt gerade schon wieder von, von, von Kunden gesprochen. Ähm, mein, mein Punkt hat eigentlich eher abgezielt auf ein, auf ein Anstellungsverhältnis. Ähm, klar, bei einem Kunden, wenn den Kunde nicht weiß, wie er deine Arbeit zu beurteilen hat, dann, dann, bloß weg, weil das gibt dann auch sonst nur, nur zerrissene Hosen, ähm, wenn du, äh, dann irgendwie mal, mal ein Projekt ablieferst oder mal einen Stand ablieferst und sie wissen eigentlich gar nicht, was da, was du dir quasi dabei gedacht hast oder du darfst dann irgendwie noch Logs schreiben, Logfiles schreiben, was, was überall noch Kommentare mit, mit angeben und, und hin und her. Das ist dann Bullshit. Aber bei einem, bei einem Anstellungsverhältnis, da hat man ja erstmal zu kämpfen, sage ich mal, mit, mit seinen Bewerbungsunterlagen, hat man ja erstmal zu kämpfen, dass man überhaupt in ein Bewerbungsgespräch eingeladen wird. Bei einem Bewerbungsgespräch bist du dann wieder da, wo du dann dich selbst präsentieren musst, wo du selbst auch den, den Raum dafür gegeben bekommst, um deine Projekte vorzustellen, um, um darüber zu sprechen und so weiter und so fort. Aber wenn du im Prinzip wenn du im Prinzip äh, dann davor erstmal sagen musst, okay, ähm, ich möchte gerne in ein Bewerbungsgespräch und wie komme ich da hin? Und dieses Bewerbungsgespräch jemand ähm, organisiert, der weder dich kennt noch wirklich deinen Fachbereich kennt. Also gerade bei größeren Unternehmen hat man ja die Sache äh, so organisiert in der Regel. Man hat eine, eine Personalabteilung, die guckt, dass sie neue Leute bekommt. Und dann hat man einen Fachbereich, beispielsweise das Marketing oder die, die, die Öffentlichkeitsarbeit oder man nenne es, wie man möchte. Ähm dann haben die Leute in der Personalabteilung in der Regel wenig fachlichen Einblick in das, was das Marketing letzten Endes macht und können dementsprechend die Projekte, die man dann als Referenzen anführt, schlecht einschätzen. Das kann man dann in einem Bewerbungsgespräch wieder machen, wo dann jemand aus dem jeweiligen Fachbereich beispielsweise wieder dabei sitzt. Das ist dann wieder der richtige Raum. Aber bis man da hinkommt, zählen erstmal nur Daten und Fakten und erstmal nur, sage ich mal, Bullet Points in einem Lebenslauf.
0: Es ist schön, dass du mir das noch mal so vor Augen führst, wie dieser Prozess ist, als ähm, in einem Angestelltenverhältnis. Weil bei genau. mir das ist, das ja schon so lange her, Sven, dass ich ja diese Brille jetzt als Selbstständiger ja total verinnerlicht habe. Deswegen danke für diese Insights und diesen Background dahinter. Und ich sehe da aber auch Parallelen weil nämlich in ganz großen Kunden, ne, da kommst du auch als normaler Selbstständiger oder Selbstständige auch nicht einfach rein. Das geht nur über einen Headhunter oder ähm, okay. ähm, äh, ich weiß jetzt den anderen Begriff, mir fällt da gerade nicht ein für Headhunter. Ähm, das sind dann auch ähm, HR, also Human Resource mäßig, die suchen dann halt nach Mitarbeitern für diese Firma und die öffnen dir quasi also natürlich, dass du auch nur deine Daten dorthin gibst, weißt du, und am Ende des Tages ist es auch eine Preisfrage, weil bei dir ja dann auch, was hast du dir gehaltsmäßig vorgestellt und bei mir, was habe ich mir dann nämlich ähm, die Stunde oder den Tagessatz vorgestellt für diese Projektlaufzeit, ne? Und glaub mal nicht, dass auch bei so riesengroßen Firmen, auch als äh, selbstständiger UXler, jemand dort sitzt, der auch genau vom Fach ist und auch genau weiß, ähm, mit wem es dann so gerade zu tun hat, weil das sind dann mhm. auch, äh, das kann äh, Einkauf sein, das kann dann Marketing sein, aber letztendlich bist du dann eher bei den Entwicklern und wenn die schon nicht da sitzen und mit denen mit dir reden, wo du dann letztendlich reingewürfelt wirst, ne, dann ist das auf jeden Fall ein Red Flag und da solltest du auf jeden Fall mal nachfragen, wo eigentlich die Struktur ist mit dem Team, wie das zusammengestellt ist. Weil die, mhm. die die Entscheidung dann haben am Ende des Tages, ne, das liegt ja nicht in unserem Ermessen, ne, aber auch da wenn ich dann dort eben diese Tür nicht aufbekomme, weil sie mir nämlich verschlossen bleibt, na? Sven, dann drehe ich mich um und irgendwo wird eine andere Tür aufgemacht. Und dann gucke ich da, Natürlich. ob man dann zusammenkommt mit dieser Konstellation. Deswegen, ähm, wenn das bei dem Angestelltenverhältnis sich ein bisschen parallel dazu zeigt, was ich dir gerade aufgezeigt habe, bei so richtig großen Firmen, wie das ist, da muss man dann halt gucken, also probieren kann man es, weil wenn du es nicht probierst, hast du dir selber ein Nein gesagt. Wenn du es probierst Klar. und ein Nein bekommst, tust du es ja, weil du es ja probiert hast und du weißt ja Bescheid. Aber wenn, wenn du dir selbst die
1: Chance nicht einräumst, exakt, kannst du auch nicht gewinnen.
0: Genau, deswegen würde ich das gar nicht so ähm, ich würde das gar nicht so ähm, wie so ein Demoklesschwert äh, sehen, dass du eben nur darüber beurteilt wirst, für manche Menschen äh, Abschlüsse und Zeugnisse wichtiger sind, weil letztendlich bleiben es nur manche Menschen. Ne? Und dann hast du andere, das stimmt auch wieder. die dann eben doch einen Wert legen auf Projekte und Skills und manche legen auf beides Wert. Und dann kannst du dich dann eben dafür rechtfertigen, wieso du eine 5 in Chemie hattest, weißt du? Und dann kannst du ja auch fragen, <lacht> ähm, inwiefern ist das denn jetzt relevant für meinen Job als äh, Pixelschubser? So, nach dem Motto. Verstehst du, was ich meine? Und Absolut. Das ist, das ist dann so ein Abwägen ähm, davon. Aber ich verstehe dich voll und ganz, dass man da eben auch das einordnen muss. Ne? Einmal aus der Brille, wo möchte ich hin als äh, Angestellte und wo möchte ich hin als Selbstständige. Und da muss man dann auf jeden Fall dann irgendwo eine Linie ziehen, aber jetzt nicht unbedingt, dass sie dann vertikal das durchbricht, dass du sagst, nur das eine ist gut und das andere ist schlecht, sondern eher so eine horizontale Linie, dass du das, dass du das zulässt und beide vor Augen geführt bekommst. Kannst du dir bildhaft vorstellen, was ich meine damit? Absolut. Ich, ja, ja,
1: ja, ja, klar, klar. Ich bin nur gerade so ein bisschen auch noch ähm, am Sortieren für mich, wie wie ich da drauf jetzt dann verbal wieder reagieren kann. Ähm,
0: ja, du ja, brauchst ja keinen Stress machen.
1: Ich habe gerade, also das hat mir gerade einen Knoten aus so ein Stück ja, weit in den Kopf gemacht. Aber ja, ich hätte aber tatsächlich auch nicht gedacht, dass, ähm, ich sag mal, der der Ablauf bei... Projekten, wenn die nach außen hin vergeben wird, dann auch, auch so ähnlich sind. Weil ich hätte da jetzt schon gedacht, dass dann, okay, die Projektverantwortlichen innerhalb des, des Unternehmens dann auch in Korrespondenz stehen mit ähm, den Leuten, die sich dann quasi auf dieses Projekt so gesehen bewerben. Also ähm, ich habe jetzt
0: auch ein ganz simples Beispiel einfach mal aufgesetzt, was ich ja. auch aus meiner Erfahrung erfahren habe. Aber es war jetzt nicht chaotisch, aber ich habe gemerkt, am Ende des Tages... Habe ich dann erfahren, dass nicht in dem ein Projekt oder ähm, in der Laufbahn nicht unbedingt das Team kann dich haben wollen, ne? Aber dann sagt der Einkauf, nee, der passt uns nicht, weil der, der ist, zu ist zu teuer, teuer. Ist. ja, oder weil der das verstehst du, was ich meine? Und das ist ja genau das. Gegenteil. Aber dann will ich,
1: dann will ich, glaube ich, aber auch das Team nicht genug. Also, wenn der Einkauf das letzte Wort hat, nur weil du vielleicht 300 Euro teurer bist als irgendjemand, der, der sich sonst noch damit drauf bewerben hat, dann ist das, dann will ich das Team nicht gut genug, weil, also das, das merke ich bei mir jetzt im, im aktuellen Job eben auch. Da läuft auch alles über den Einkauf. Ähm, aber letzten Endes, wenn man dann im Prinzip eine, eine Leistungsbeschreibung für die für die Ausschreibung, wenn man wenn wir mal bei bei dem Ding bleiben, wenn man die Leistungsbeschreibung dann so schreibt, dass man ähm, genau das bekommt, was man auch will. Das ist ja oftmals auch das Problem, dass die Leute selber eigentlich gar nicht genau wissen, was sie wollen oder was sie vielleicht sogar brauchen. Dass man als Kunde so gesehen die Leute erst noch mal beraten muss, hey, was ist denn eigentlich euer Ziel und wie kommen wir dahin und so weiter. Und du, du kennst das, wem, wem erzähle ich hier gerade was? Nee, nee, ähm,
0: also, also ähm, ich, ich finde super, dass du das dir vor Augen führst und das so gerade auch äh, ausdrücken kannst, weil das zeigt nämlich, dass du dann auch verstehst, welchen Wert du selber hast, Sven, damit Absolut. du nach außen gehst in diese Kommunikation. Und ich musste das halt auch ähm, von der Pike auf lernen, von Kunde zu Kunde. Und guck mal, du hast auch manche Kunde und manche Projekte, wo du weißt, dass du vielleicht überqualifiziert bist für, für diese eine Sache, die die eigentlich haben wollen. <lacht> aber, aber dann wenn du für den Kunden arbeiten möchtest, weil er dir sympathisch kommt, weil das Themengebiet dich interessiert oder weil am Ende des Tages einfach das Geld ein ausschlaggebender Punkt ist und du zufrieden bist. Wenn das irgendeinen Grund hat, wieso du da aber trotzdem für arbeiten willst, dann werdet ihr euch irgendwo schon einig, dass du sagst, ey, pass auf, ich weiß, dass ihr das jetzt ausgeschrieben habt, tatsächlich biete ich aber das, das und das noch an. Ich habe jetzt gesehen, dass da noch Luft nach oben ist. Was wäre, wenn wir einen Mix aus dem Ganzen machen und dann testen wir das und gucken, wo wir dann in x äh, Projekttagen stehen. Und wenn das die Richtung ist, die wir gemeinsam gehen wollen, ne, dann einigen wir uns darauf, dass wir das dann verlängern. Also das ist dann so eine Flexibilität, die ich natürlich habe als Freelancer, die ich aber meinem Kunden nicht verwehren möchte, sondern eben mitgebe. Als, genau. als ähm, gewisse... Ähm, dass man sich eben guckt, ist das denn der richtige Weg. Und dann ergeben sich nämlich viele Sachen. Und bei ganz großen Projekten, die dann auch über mehrere Quartale, wenn nicht sogar Jahre gehen, ne, dann, also da sitzen dann auch Profis und Expertinnen drinnen, die das dann auch nicht nur entscheiden können, sondern mit denen du dann auch täglich arbeiten wirst. Weil mir ist es immer wichtig, wer ist denn meine Sparringspartnerin? Okay? <lacht> mit wem gehe ich denn durch dick und dünn? wenn nämlich dann Stakeholder sich folgendes vorstellen, was sie haben wollen, dann präsentierst du denen aber etwas, was sie sich gar nicht vorstellen können und in der Mitte liegt irgendwo dann der Hund begraben, dass du das nämlich... Den dann der
1: Stakeholder eigentlich auch bräuchte. Exakt,
0: genau und da ist es mir viel wichtiger, einen guten Sparringspartnerin zu haben, mit dem ich das Devils Advocat mäßig Good Cop, Bad Cop ausspielen kann, ja? Und das ist ja. mir so viel mehr wichtig, als eben dann zu sagen, okay, ähm, folgende Benefits bekommst du und so weiter. Das, das, ist, das ist völlig egal für mich. Aber am Ende des Tages, wenn ich weiß, ich kann dann nämlich beruhigt meine Arbeit machen, ja? Ohne dieses ganze Game of Thrones-Politik-Diskussion im Hintergrund, ne? Da bin ich so zufrieden, weil dann kann ich nämlich auch nach der Arbeit abschließen, weil das ist das Wichtige auch, nicht nur für einen Freelancer, sondern auch für alle, die arbeiten gehen. Wenn du dir die Arbeit mit nach Hause nimmst und ich rede jetzt hier die stressigen Sachen, ich rede nicht Homeoffice, dann findest du einfach keinen kein Frieden abzuschalten ja. und dann beschäftigt dich das und du machst dir das viel, viel größer, als es tatsächlich ist, weil du dann am nächsten Tag hast du den Eindruck, du gehst jetzt wieder und fährst Achterbahn. Du weißt nicht, ob es jetzt eine Geisterbahn wird, ob es eine Bobbahn wird, dann wirst du irgendwo erschreckt und, auf, und woanders wirst du nass. Das willst du ja nicht haben. Du willst ja schon irgendwo eine Struktur haben. Und selbst als Freelancer möchtest du auch gewisse Erwartbarkeit haben. Einmal der Kunde für dich, dass du die Arbeit leistest, dass du dafür ähm, capable bist, also die aufbringen kannst. Und auf der anderen Seite möchte ich aber auch einen verlässlichen Partner haben, wo ich weiß, dass er oder sie weiß, wovon die sprechen und eigentlich wissen, was die haben wollen. Vielleicht tun sie sich noch schwer, sich das vorzustellen, aber ey, keine Sorge, dafür bin ja ich dann da. Dass wir das dann konzeptionell aufarbeiten können, damit die wiederum zu ihren Stakeholdern gehen können oder zu ihrem Team und sagen können, hey, pass mal auf, der Christus hat Folgendes gemacht, ähm, der Sven hat äh, das und das ähm, gemacht und die Zuarbeit von beiden ne, ist dann folgenden Lösungsschritt. Aber... Genau. Auf dem Weg dann haben wir noch drei Probleme. Und die müssen wir uns erstmal angehen, die müssen wir ansprechen, die müssen wir Namen geben, die müssen wir konzeptionell aufarbeiten, die müssen wir auseinandernehmen und dann das Ganze, was auch mit das Schwierigste ist, wieder im großen Ganzen zu sehen. Dass man nämlich dieses ganze Konzept high-level-mäßig nicht aus den Augen verliert. Und da scheitert es manch, manchmal oft sogar. <lacht> Aber ähm, das ist dann so diesen Bogen, den man dann spannen kann, dass man dann sagt, hey, ähm, dafür stehe ich, ähm, das traue ich mir zu. Ich hätte Bock, das mit euch zu machen. Wenn ihr auch Bock habt, ne? hey, ähm, ihr müsst euch nicht jetzt entscheiden, ihr müsst euch nicht heute entscheiden. Äh, einfach ping mich einfach an, wenn ihr soweit seid.
1: Natürlich, klar. Aber also wie gesagt, ähm, wenn, wenn dann trotzdem der Einkauf in beispielsweise ähm, sagt, Du bist zu teuer, dann wollen die Leute dich, glaube ich, auch nicht genug. Weil ähm, man kann ja immer verargumentieren, warum man jetzt genau, warum genau der und der jetzt eigentlich der Richtige ist und der günstigste vielleicht nicht unbedingt immer das wirtschaftlichste Angebot äh, verfasst hat. Ähm, auch wenn das auf den ersten Blick vielleicht genau so aussieht. Ähm, das ist dann auch immer so ein, so ein Ding, wenn die Leute, wenn den Leuten quasi egal ist, mit wem sie arbeiten, dann haben sie entweder ihren Job nicht richtig gemacht im Punkto äh, äh, Bewerbung so gesehen, gelesen, ähm, oder es ist ihnen einfach wirklich egal und sie nehmen das Groß und Ganze einfach nicht ernst genug.
0: Es... Ist auch wieder Thema Preiskalkulation, äh, äh, Preisdefinition, Verhandlung. Das ist auch nochmal eine ganz ASAP-Podcast-Episode, ASAP Podcast <lacht> definitiv. Ja. Das ist auch ein wilder ein wilder, Reit, äh, ein wilder ähm, Rollercoaster, sage ich dir. Aber das ist halt auch interessant, weil äh, am Ende des Tages musst du halt auch eine Gehaltsvorstellung dir irgendwo äh, erbringen und die musst du ja auch realistisch geben, weißt du und. Ähm, ja, also wie ich das halt kenne in der ähm, äh, Angestelltenverhältnissen aus Erzählungen von meinem Bekanntenkreis und so, die meisten äh, Gehaltserhöhungen, die wirklich in Anführungszeichen satte Gehaltserhöhungen waren, waren immer nach einer Kündigung, wenn die Leute ja. gewechselt haben, weißt du? Und dann waren Absolut. das nicht unbedingt die 10%, die man immer draufgeschlagen hat, da waren es auch vielleicht mal 20 oder 25%, weißt du? Also ja. das ist dann immer so ein, so ein Thema der Herangehensweise und ja, wie du sagst, am Ende des Tages hast du dann vielleicht den Einkauf, der das wirklich entscheiden darf. Ne? Aber du hast ja auch wiederum ein Team, mit dem du hoffentlich auch diese ganzen Gespräche schon führen darfst, die dann davon auch überzeugt sind, dass sie mit dir arbeiten wollen, weil die ja in dir etwas sehen, was sie dann auch dem gegenüber verargumentieren können. Und dann gibt es ja auch genau. verschiedene Modelle, wie man machen kann. Wenn wir jetzt reden, du bist zu teuer, ja, für was bin ich zu teuer? Für fünf Tage die Woche? Anscheinend ja. Aber wir können ja mit zwei Tagen anfangen, gucken, wie weit wir mit den Meilensteinen kommen und wenn sich das dann gut etabliert, machen wir ein bisschen mehr. Dann kann mehr. man es steigern. Oder man macht ja. am Anfang schon einen ähm, ganzen Monat Vollauslastung ne? und dann stückelt man das dann wieder ab. Das ist ja alles eine Sache, wie man das dann auch von sich aus verargumentiert, um es nämlich dann auch für beide Seiten gerecht zu machen. Weil was ich jetzt nicht haben möchte, ist, dass ich einen Kunden habe, für den ich nur einen Tag in der Woche arbeite und den ich dann irgendwo mitschleife, weil ich sonst zu teuer bin. Nee, dann, dann passen wir aus dieser Sache überhaupt nicht, weil nämlich nicht das Thema dann ähm, die Arbeit ist, nicht das Team, nicht der Einkauf ist das Problem, ne, nicht für das, was ihr brennt, sondern am Ende des Tages ist es einfach, nee. Die,
1: die Haltung gegenüber. Bitte? die Haltung gegenüber dir in dem Fall genau, dann. So, so die dieser einfach dieser Mix
0: dann Mix dass man die Herangehensweise, ich meine, was willst du denn auch wirklich erwartbar erreichen in einem Tag in der Woche, wenn das nicht irgendwie ist so eine Beratung, wo du mal drüber guckst, so als, was haben die Programmierer gemacht, wie kann man denen helfen und sowas. Das ist was anderes. Aber so wenn du was reißen willst, ne, wenn du deine Meilensteine, wenn es so ausgeschrieben ist, ähm, erreichen möchtest, da muss ein bisschen äh, Geld in die Hand genommen werden, Stunden geleistet werden ne? und dann guckt man am Ende des Tages, wo ist man angekommen, passt das, passt das nicht, wie, wie verhält man sich dann da dementsprechend gegenüber und das ist dann immer so ein, so ein Für und äh, Gegen, was aber mit der Zeit dazukommt und äh, ja, ähm, das ist dann einfach, der Lauf der Dinge will ich damit einfach sagen, Sven.
1: Klar, ich meine, der Kunde hat wahrscheinlich immer irgendwie jemanden, der günstiger ist als du. Aber du wirst wahrscheinlich auch immer einen Kunden haben, der mehr bezahlt als er. Ja. Und dann muss man einfach immer gucken, bei wem passt es am besten. Guter
0: Punkt. Und also man, am Ende des Tages bist du dir ja nur so viel wert, nachdem du so viel fragst. Weil kein Kunde wird ja zu dir kommen und sagen, ah, Christus, danke für dein Angebot, aber wir zahlen dir noch <lacht> ähm, x Betrag mehr. Nee, das tut keiner. Genau. Deswegen musst du genau. für dich selber deinen Wert errechnen und den nach außen vertreten, den abrufen und dann zahlt dir den Kunde genau das, was du für dich dann wert bist, weil er den Wert in dir sieht. Und genau. alles andere. Und darin
1: decken sich auch, darin decken sich auch Selbstständige und, und, und Arbeitnehmer, weil letzten Endes ist ja mein Arbeitgeber auch nur ein Kunde von mir. Ich würde ja wahrscheinlich auch einen anderen Kunden finden. Ähm, der Unterschied ist halt nur, dass bei, zwischen einem Arbeitnehmer und einem Arbeitgeber das Geschäftsverhältnis einfach auf eine viel längere Basis ausgelegt ist. Das ist meiner Meinung nach der, die einzige Krux dahinter.
0: Es ist, ähm, ja, es ist, du als Arbeitnehmer hast einen Kunden und er entspricht für dich folgende Leistungen, ne, auf die ihr euch genau. geeinigt habt, was ihr, was, was dir genau. was, was zusteht und so weiter, ne? Auf der anderen Seite, wenn du als Freelancer nur einen Kunden hast, ne, dann solltest dann bist, einer du kein sagen, mehr. <lacht> dann
1: bist du kein Freelancer mehr. Dann bist du kein Freelancer mehr.
0: Ja, aber dann solltest du einen <lacht> haben, der dich auch trägt. Ne? Ja. Und das ist dann das Best-Case-Szenario. Du hast einen Kunden, du kannst dich voll fokussieren, du hast keinen Stress mit anderen Projekten ne, und alles ist gut. ne? Aber auf der anderen Seite, Sven, auch bei dir, das hat man jetzt auch bei Corona viel gemerkt, was so Kurzarbeit angeht, dann sagt dir dann einer Kunde, in Anführungszeichen, okay. Wir
1: kürzen jetzt erstmal deine ganzen Projekte, Exakt. weil das Geld muss irgendwo anders hin verschoben werden. Genau. Und dann hängst du in der Luft. Genau. Und genau. Das, ist,
0: das als Arbeitnehmer, ne. Also das ist dann halt auch ähm, immer ein Abwägen wo man eine vermeintliche Sicherheit ähm, suggestiert bekommt und wo man eine Sicherheit sich erarbeiten muss und das ist halt sowohl als ähm, ähm, äh, in der Selbstständigkeit als auch im Angestelltenverhältnis muss man dafür sorgen, dass man dann eben nicht eben dann da steht, sondern eben dass man da schon, ich sag mal eine gewisse ja, Vorarbeit geleistet hat, dass man eben sowas auch abwägen kann. Ich sag nicht, dass äh, unverhofft irgendwo mal was kommt, ne? Aber es sollte einen nicht unbedingt dann ganz kalt erwischen. Ich meine, so eine Pandemie ne, hat niemand vorhergesehen. Ne? Wir Menschen, genau. oder die ganze Menschheit, das ist aber nicht die erste Pandemie, die wir durchgemacht haben. In unserer Lebzeit ist das bisher die erste gewesen. Ja? Aber solche Umstellungen ne, mit Homeoffice, war alles, was wir heute besprochen haben, Sven, ne, ist ja auch nur ein Resultat daraus, wie krass es uns erwischen kann, wenn wir nicht genug Sachen vorher erledigt haben. Ja. Wissen ähm, angehäuft haben über gewisse Themen. Ähm, arbeiten wir problemorientiert oder lösungsorientiert? Ist es ein Mix aus beiden? Ähm, haben wir die richtigen Sparringspartnerinnen, die uns ähm, entgegengebracht werden können mit demselben Elan? Arbeiten wir auf gleiches Ziel hinaus? Und ich finde, das ist auf jeden Fall ein ein guter Abschluss. Ich sehe auch gerade, wir haben über zwei Stunden schon miteinander gequatscht hier. Ja. Echt? Wow. Ja,
1: tatsächlich. Krass. Wow. Ähm, deswegen, Hat sich gar nicht so angefühlt.
0: Nee, für mich auch nicht. Und danke. Also ich weiß, das zu schätzen. Das ist echt ein gutes Zeichen. Das kann ich nur zurückgeben, Sven. Äh, Dankeschön. Ich, ich würde sagen, wir haben jetzt auch viel über Ausbildung und diesen ganzen Weg äh, bis zu einem gewissen Punkt uns herangearbeitet, ne, und ich würde auch jetzt gerne einfach mal ein Komma setzen und nächstes Mal bei einer Follow-up irgendwann mal einen Punkt, weil mich das nämlich, äh, schön so hier reingeführt hat, wie du nämlich auch dadurch gekommen bist, dass du nämlich während Corona so viel schon erlebt hast, ne? und ich denke, <lacht> da gibt es auch noch andere Sachen, die man dann ansprechen kann, die sich gut decken, aber wir haben jetzt so eine sehr gute, finde ich, eine, eine Ausbildungsphasen-Podcast äh, gerade gemacht, der nochmal alles so Revue passieren lassen hat, was du und ich durchlebt haben während Corona, aber während unsere ganz eigenen Krisen damals schon in der Ausbildung, die dann nämlich auch unabhängig von irgendwelchen äußeren äh, Sachen dazugekommen sind, die auch viel mit einem selber zu tun haben. Ne? Und so äh, Deswegen, es vielen Dank bis hierhin, Sven. Ich äh, würde mich auf den Follow-up sehr gerne freuen. Ich hoffe, du hast Bock da drauf.
1: Absolut, absolut. Ich freue mich jetzt schon.
0: Cool und ähm, ich, ich, ich habe ein gutes Gefühl da drin, dass man eben mit dieser Herangehensweise, die du auch beschrieben hattest, was du auch angedeutet hast mit in Ausbildung, auch mal mit dem einen Auge nach da zu gucken und mit dem einen fokussiert, dass man da eben auch für sich dann herausfinden kann, ist das denn jetzt das Richtige, was ich genau hier machen möchte oder finde ich, es woanders oder mache ich was ganz anderes? Wie du es halt angesprochen hattest. Ne? Und äh, hat mich unheimlich gefreut, Sven. Vielen Dank dafür. Und die Freude
1: war war ganz meinerseits. Ähm, hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Hammer. Freut mich. Und wenn diejenigen, die bis hierhin gehört haben, ne, ihr habt wirklich einen immensen Schritt gemacht für euer Interesse, dass ihr nämlich uns die Aufmerksamkeit gegeben habt, dass ihr nämlich auch bis hierhin hören wolltet. Weil das bedeutet mir sehr viel. Spielt mir das gerne wieder als Feedback, ähm, wenn ihr so weit gekommen seid, was euch gut gefallen hat, was euch gar nicht gut gefallen hat, wo noch Luft nach oben ist. Weil ich das nämlich gerne in den weiteren kommenden ASAP-Podcast-Episoden mit als Feedback einarbeiten möchte, um es nämlich besser zu machen, um es eben deutlicher zu machen, wo die Reise halt hingehen kann, auch wenn man nicht genau weiß, was das eigentliche Ziel ist. Weil am Ende des Tages, wie auch dieser ASAP-Podcast hier, das ist ja auch nur ein Weg dahin. Mein Ziel ist es ja jetzt nicht irgendwie 100 Millionen von Menschen irgendwie für den ASAP-Podcast zu begeistern. Ich möchte einfach nur die Begeisterung wecken, dass man einfach das, was einen begeistert, selbstständig herausfindet und dann seinen Weg geht. Und ich hoffe dabei, dass der ASAP-Podcast eine Hilfe ist und ihr würdet dem... Podcast unheimlichen Gefallen tun, wenn ihr zum Beispiel auf Apple oder jetzt auch neu auf Spotify einfach eine 5-Sterne-Bewertung da lässt, weil das hilft nämlich ungemein, diesem kleinen Projekt ein bisschen mehr Gehör zu verschaffen, dass der Algorithmus das ein bisschen so auffasst und sagt, ey, da tut sich ja was beim ASAP-Podcast und das wird mich unheimlich freuen. Vielen Dank dafür, bleibt gesund und Sven, ich freue mich auf unser Follow-up. Bis dahin.